0: Kaikkihan on jatkuvaa luovaa liikettä. Koko universumi meidän ympärillä luodaan koko ajan uudestaan. Koko tämä juttuhan syntyy koko ajan uudestaan ja uudestaan. Kaikki kiertää. Kaikki on liikkeessä. Musta se on luovuutta jo itsessään.
1: Sieltä tultiin vieraan tätä jaksoa varten tekemällä viisillä sisään. Tervetuloa Flow Akatemian podcastiin, joka keskittyy suomalaisen työn, taiteen ja urheilun huipputekijöiden flow-näkemyksiin ja flow-kokemuksiin. Minä olen Jussi Venäläinen, seurassani Lauri Hegman. Ja perinteisesti ollaan tässä Foodinin flow-kahvien äärellä. Ja niitä voit itsekin päästä maistelemaan, kun laitat vierastoiveita tai palautetta tai tilaat flow-kirjeen Tänään teemana meillä pääteemana luovuus. Siinä ohessa myös käsitellään ihmisten ja organisaation kasvua yhdessä, psykologista turvallisuutta, mutta pääpaino tuolla luovuuden eri kentillä. Ja meillä on vieraana tästä teemasta. Randalowhivaar, tervetuloa. Kiitos tosi paljon,
0: herrat. Olipa upea alustus ja pakko sanoa, että kiitos oikein isosti, että saan olla teidän seurassanne tänään. Hienoa, että lähdet mukaan. Yes, ehdottomasti. Jokas on viikkoon ehtinyt kuulua float? On. Useammankin kerran, esimerkiksi eilen, voin kertoa tilanteesta, jossa ö, suunnittelin bisneskollega Johannan kanssa terveisiä, vaan kävimme tällaista virtuaalista keskustelua, siis emme olleet samassa tilassa muuten kuin henkisesti, ja ideoimme siinä tulevaa aika vauhdikkaasti. Käytimme työkaluja, virtuaalisia työkaluja, suunnittelutyökaluja, juttelimme, ja yhtäkkiä huomasin, että täältä hän tulee. Ja nythän nythän hyvin jännällä tavalla palat vaan loksahtelee se kaikki koko uran aikana, virittynyt, jonkinnäköinen taito, yritän olla vaatimaton tässä, huomaatte, niin se, se löytää paikkansa, ja sieltä alkaa tulla, ja sieltä tulee, ja se napsahtelee paikoilleen. Se tuntuu samalta kuin tenniskentällä. Mä oon pelannut hyvin kauan aikaa tennistä, mutta tenniskentällä sama fiilis, kun sä tiedät, että se pallo napsahti nyt aivan täydellisesti tuohon. Ja se menee muuten nyt niin täydellisesti tonne kulmaan kuin ollaan ja saattaa. Sä tiedät, että siinä on kaikki kohdillaan. Ja sen tietää oikeastaan jo vähän etukäteen. Vähän samanlainen kokemus, että se, se jonkinlainen taituruus, joka on karttunut, niin löytää paikkansa. Ja on sopivan make haaste.
1: No avaatko vähän kuulijoille, jos he eivät sinua tunne, niin tajusin itsekin tuossa intro aikana, että mä en osaa kovin kattavasti sinua esitellä, koska sulla on aika monipuolinen tausta, niin voitko avata pähkinän kuorissa, että mitä teet ja mistä tulet?
0: Joo, yritän pitää tämän jollain tavalla tiiviinä. Jos lähdetään sieltä yleismääritelmästä, miten monet mun kaltaiset ihmiset nykyään kutsuu itseään, on generalisti. Monen osaa ja loputon kiinnostusasioita kohtaan on tehnyt muokannut mua valtavasti yhdistelijä, kansantajuista ja luovuuden maalikkosaarnaa ja rakastan luovuutta yli kaiken ja nähdä sen kaikkialla. Koska se on mun mielestä se on onnellisuuden lähde tässä maailmassa. Se on monella tavalla onnellisuuden lähde ja meillä on aika paljon kuitenkin maailmassa vielä parannettavaa, joten se on jollain tavalla jopa pyhä tehtävä, jos näin voin, voin tätä asiaa määritellä, että lisää onnea maailmaan. Ja mulla on tausta, siis jos, jos mä kerron lyhyesti sen mun polun, miten mä oon kulkenut tähän, niin mä löysin luovuuden yksinäisyydestä. Mä elin lapsuudessa sellaisen aika rankan vaiheen, että mä olin kaksi vuotta ihan yksin. Mulla oli yhtään kaveria, ei, ei siis yhtään. Ei edes kotieläimiä. Muuta kuin muurahaisia. Asuttiin Sipoossa, mulla oli sarjakuvat, oli mun kaveri. Se oli ainoa. Ja sitten mä rupesin väsäämään pelejä. Mulle tuli, mulla oli niin tylsää, että mä, aloin, äh, mä löysin naulat, vasaran lautoja ja mä aloin väsäilee pelejä. Semmosia, niin kuin flipperejä ja tällaisia. Sitten mä aloin tekee lautapelejä, siis pahvista. Aloin piirtelee pahville ja aloin kaikkea tällaista kehittelee, vaan kun oli niin tylsää. Telkkaristakaan ei muuten tullut siihen maailman aikaan juuri mitään, joka oli tosi hyvä asia. Radioki oli maailman tylsin, joka oli muuten tosi hyvä asia tämän kannalta. Ei ollut mitään viihdykettä muuta kuin ne sarjakuvat. Ja, ja sit, sitten alkoi syntyä pelejä. C64 mä aloin vähän koodaileesiin, siinä jossain vaiheessa. Sitten alkoi löytyä kavereita. Musta tuli hirveän ihmisrakas. Sitten niin kun, sit, kun mä, me muutettiin takaisin isompaan kaupunkiin, musta tuli aivan hirveän ihmisen kiinnittyjä ja sellainen niin kaikkien ystävä. Ja, ja se ei ole jotenkin niin lähtenyt pois. Toki Elämän varrella tulee sitten kaiken näköistä vastaan, mutta se pääsääntöisesti suhtautuu kaikkiin ihmisiin isolla kiinnostuksella ja rakkaudella ja avoimuudella. Noista vuosista sitten tapahtuu seuraava käännekohta, joka on siis tämmöinen aika iso, iso, iso draama elämässä, on siis tietenkin niin kuin se, että kun tulee koulukiusatuksi ja koulukiusaamisen... Tuoksinassa käydä aika syvissä vesissä psyykkisesti. Ja mä sanoin tämän aika kauniisti nyt itse asiassa. Käydä aika raju oman itsen kanssa ja, ja miten, miten mä jaksan käydä koulussa. Ja tämä vei mut sitten elokuvien maailmaan. Mä löysin sieltä taas pako, pakokeinoja voiman. Ja mä satuin törmäämään semmoisen ihan kummalliseen elokuvaan videovuokraamon hyllyllä, jossa oli graffiteja kannessa jo. Ja niitä oli alkanut vähän näkyä tuolla ulkona. Sitten mä yhtäkkiä katsoin katsoin sen elokuvan ja löysin itseni, että tässä on mun juttu. Että nämä on yksinäisiä susia. Nämä on ikään kuin yhteiskunnan vähän poispotkimia, hylkimiä, latinopoikia, köyhistä perheistä. Mutta Juman kauta, mitä taidetta! Kattokaa, miten upeata, energisoivaa kauneutta nämä levittää maailmaan. Ja mä löysin itteni tuosta tarinasta. Oliko tämä, tämä
2: 80-luvun alkuun nyt? Tämä oli
0: 83-84 paikkeilla, kyllä. Ja, ja sieltä mä löysin itseni aika äkkiä. Ja myös musiikista. Musiikki alkoi tulla tosi vahvasti mukaan kuvioihin. Radiossa alkoi soimaan biisejä, jotka, siis musiikkia, joka oli aivan Aivan jotain muuta, mitä oli tullut siihen mennessä Finhitsejä. Yhtäkkiä siellä alkoi murista syntikat ja kasari elektro tuli se semmonen duran duran ja, ja sitten kaikki Gary Newmanit ja ihan kummalliset jutut. Jopa Kraftwerk soi. Yleisradio muistaakseni näytti 20 minuuttia. Tämä oli mulle yksi iso hetki. Yleisradio näytti 24 minuuttisen musiikkivideon autobaan. Joo. Uikea. Ja sen kun näki, se niin sen jälkeen ei ollut enää paluuta. Maailma aukeni. Koko ajattelu aukeni ihan uudelle tasolle, että et, et, et miten kaikki tämä on jäänyt ymmärtämättä, että tällainenkin on mahdollista. Ja sillä oli valtava vaikutus siinä maailmassa, joka oli, oli tottunut hyvin niin kuin kapeaan käsityksen siitä, mitä televisiosta edes tulee. Se oli... Se oli hyvinkin niin kuin ratkaisevia innostuksen lähteitä. Yritetään, ja siitä sit,
1: yritetään kaivaa
0: show joo, joo, kyllä. Ja sieltä, sitten, sieltä, sieltä ne graffitit ja musiikki alkoi näytellä ihan aktiivista mun terapiaosaa mun elämässä. Mä aloin käsittelemään vaikeita asioita ja koin valtavaa onnen ja ilon tunnetta kaikesta tekemisestä. Mä huomasin, että mäkin osaan, mäkin pystyn. Koulussa mä konttasin ihan rähmällään. Se oli mennyt niin hurjakset että mun numerot ei ollut enää mitään kovinkaan kummosia. Mutta taiteen puolella mulla meni lujaa, kun mä olin 16. Mä olin aivan tulessa. Ja, ja sitä liekki oikeastaan kannan edelleenkin tässä hetkessä ää, mukana. Sitä, niin kun, sitä viestiä mä haluan lähettää kaikille ihmisille, että et oli elämä miten tahansa niin kun, rähmällään ja vaikeeta niin kannattaa lähteä tekemään, tekemään ja hakemaan ja rakentamaan ja luomaan, luomaan uutta. Siitä saa valtavasti voimaa ja energiaa. Sieltä sitten kappas tällä samalla sinisilmäisyydellä, jossa mä elin siinä vaiheessa, että kaikki on mahdollista. Mä sitten kävelin radioon, siis työvoimatoimiston kautta menin vaan työvoimatoimistoon kysymään, että mä haluaisin tehdä jotain vielä luovempaa. Ja ne että hei, tuossa on yksi paikallisaridio. Yksi rouva vaan sitten sanoi, että katsoi, että joo, täällä on yksi paikallisradio auennoit että autetaan sut sinne kolmeksi kuukaudeksi, että he maksaa. Ja sinne mä sitten pääsin. Ja siellä mä olin alle kolmes kuukaudessa juontamassa jo radiota ja mä olin 18-vuotias poika, joka ei tiennyt mistään mitään. Mutta siinä pelkässä niin kun onnellisuuden ja riemun kokeilemisen maailmassa mä löysin aika nopeasti onnistumisia. Siinä, siinä oikeastaan niin ensimmäinen onnenpotku, iso, iso askel, mä muistan sen, oli se, että, että tota Rahikainen vai hän oli miehen myyntireiskan nimi oli käynyt Teboilin kanssa sopimassa mainossopimuksen ja äh, oli luvannut, että joo, tämä tarjous tulee tunnin sisällä ulos ekan radiosta. Ja se ryntää pää punaisena ja sanoo, että meillä ei ole mitään mainosta nyt, että tämä pitäisi tehdä niin 15 minuutin kuluttua tämän tarjouksen pitäisi tulla jo ulos. Ja mä nostin ylö, käden ylös ja sanoin, että mä oon valmis. <tos> <tos> ja se iski mulle kässärin käsikirjoituksen eteen ja sitten mä menin livenä ja luin sen mainoksen livenä sinne radioon ja siitä se lähti. Ja sitten mä tein 21 vuotta radiota tai olin media-alalla 21 vuotta sen seurauksena sitten. Sille tielle jäin. Ja, ja olen jotenkin yrittänyt juuri näitä oppeja levittää mahdollisimman laajalle kuulijakunnalle, ihmisille tuolla, tuolla, tuolla niin kuin median maailmassa ja, ja muuallakin. Et sittenhän mä kulkeuduin vähitellen, alkoi kiinnostaa kaikki niin kuin brändi. Tällaiset hienot, hienot sanat, jotka ovat niin mystisiä aluksi, että kun niitä ei edes käsitä, että mikä tämä on tämä brändi, mistä kaikki yhtäkkiä puhuu. Ja, ja sitten sille tielle, kun lähtee, niin eihän sieltä ole paluuta. Kaikki tämä on vaan rikastanut sitä mun ajattelua. Markkinointimaailma vei myös mut mukanaan sitten lopulta, että mä opiskelin vähän aikaa ja sitten mainostoimistoihin säätämään ja viemään sitä omaa ajattelua sinne läpi. Sieltä sitten... Sanotaan Tämä on vähän laskutikku, on epämääräinen, mutta olen 20 vuotta tehnyt, yli 20 vuotta tehnyt markkinointia nyt. Ja se, mitä markkinointi edes tarkoittaa, sekin on epämääräisyys, mutta, mutta siihen sisältyy periaatteessa lähes kaikki on markkinointia, kun nykyään sitä asiaa pohdiskelee. Nämä siilot pitäisi ehdottomasti purkaa firmoissa. Mutta ähm, markkinointi 20 vuotta sitten median ohella ja sitten ihan puhdasta markkinointityötä vielä viimeiset kymmenen vuotta, että mediasta irti. Mutta siinäkin sitten jälleen sisältöjen maailmassa, että mä olin loppusuoralla sisältömarkkinointitoimistossa luovana johtajana, parinkin ottaen sen käynyt siinä pestissä. Ja, ja nyt sitten oma firma. Nyt, nyt tuli se hetki, että sydän täyttyi ja tulvi niin täyteen sellaista itsevarmuutta. Ja samaan aikaan, tämä on se tärkeä, Mä löysin tehtäväni, vaikka se oli ollut pitkään jo rinnassa ja olin toteuttanut itseäni, mutta se se tehtävä löytyi työmaailman karikkojen ja kivikkojen seasta, kolarien ja onnettomuuksien seasta. Mä ymmärsin, että on niin paljon korjattavaa, että jos mä en puuttuisi tai kantaisi korteani kekoon, niin mä katuisin sitä loppuelämäni ja niin mä päätin sitten ryhtyä yrittäjäksi. Se oli tuossa mun urakehitys, seikkailu. Siis
2: aivan, aivan upea, upea nimenomaan seikkailu. Ja tota, mietin, että millä tavalla, kun sä, sulla on ollut paljon erilaisia sivupolkuja, jotka on kuitenkin sitten tuonut tähän hetkeen niin kun et, ja on et nimenomaan tuntunut, että joko sä oot löytänyt tehtävän tai tehtävä löysi sut, kummin nyt kääntääkään. Millä tavalla pystyt sä näkemään, että miten nämä lukusat eri osat, niin mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, niin miten ne näkyy sun nyky? Niin työssä, miten sä teet? Kaikki, mitä sä oot opetellut, mitkä vois joku ajatella, että nää näistä eri, erillisiä juttuja, mutta onko esimerkiksi graffiti silloin kauan sitten, on, onko nykypäivässäkin jotain, minkä sä oot oppinut sieltä?
0: On. No graffiteilla on ihan suorakin, hyvinkin konkreettinen yhteys. Eli kun, kun jos otetaan nyt yhtään vakavammin ja intohimoisemmin graffiteihin, ää, suhtautuva ihminen, joka joka haluaa tehdä kaunista yleensä pääsääntöisesti. Se on ehkä se asia, joka yhdistää. Tehdä jotain, joka joka tekee isomman vaikutuksen ehkä muihinkin ihmisiin, niin silloin silloin ensimmäinen asia, jonka lähes kaikki graffitimaalarit tekee, on suunnitella se ensin paperille hyvin nopeasti. Miettiä ensin, että onko tässä joku sana, onko tässä joku muoto, onko tässä joku tunne. Ja juuri tämä on se sama asia, Jotta mä vien esimerkiksi yrityksiin. Tämä sama luonnostelemisen, äkkiä tekemisen, niin kun, että päästään sinne niin kun, vauhtiin, löydetään semmoinen tietty hyvä tahti tekemiselle, niin se on ainakin säilynyt ehdottomasti. Toki se oli silloin alussa aika moista niin väkräämistä ja tuhertamista, mutta nyt kun me ollaan flown äärellä, niin yksi sana jonka mä yhdistän suoraan myös graffiteihin ja ja nykyaikaiseen työmaailmaan, on nimenomaan se tietty tahti, jolla sä teet asioita vaikkapa omilla käsilläsi. Sillä on vaikutusta sun ajatteluun. Jos se on on hirveän hidasta ja varovaista ja pientä ja piipertävää, niin, niin se vaikuttaa sun ajattelun energiaa. Mutta jos sä päästät vähän itsestä niin sitä kättä liikkeelle ja pistät vähän vauhtia siihen, niin se myös vapauttaa sun ajattelua. Tämä samahan on, on graffitimaalarilla, kun ne maalaa. Mä muistan edelleen sen yhteyden, käden ja ajattelun yhteyden. Ja sen, kuinka sit kun, sit, kun piirretään tiettyjä niin laineja, kuin niin graffitimaalarit puhuu, niin sinne syntyy semmoinen niin jännä fiilis, ihan niin kuin siellä Tenniksessä myös, tai missä tahansa makeesjutus, kun sä löydät sen fiiliksen, että nyt, nyt, nyt sujuu, ja nyt on kiinnostava, ja nyt mä onnistuin, niin sen käden ja ajattelun yhteys on ihan huikea. Sama, sama pätee nykyaikas työelämässä mun mielestä. Se, se, mitä mä kuvasin äsken, se hetki eilen, niin se oli hyvin samantyyppinen. Asiat vaan niin kuin sujuu, sä löydät jonkun sellaisen vapautuneen tilan, jossa sä tiedät, että tälleen se muuten menee. Se on aika lähellä intuitiota ehkä käsitteenä. Mutta joo, vastasinko kysymykseen?
1: Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti. Tuo, joten... tuo siisti nosto tuo, että kuinka käden kädenliike vapauttaa, niin jäin miettimään itsekin sitä, että tästä just tuossa Flow-harrastuksessa jaksossa puhuttiin tanssista, niin Tavallaan jos sä vaikka piirät tai vastaavaa teet silleen, niin sormilla ja ranteella ja tuolla niin kuin käsivarrella, niin se on vielä niin kuin aika tarkka ja sä vähän niin tietoisesti ajattelet, mutta sitten jos se käsi alkaa tekemään isompaa liikettä, niin siihen tulee koko keho mukaan, Kyllä. niin se vapauttaa ihan eri tavalla ja poistaa sinut semmosesta Jumitilasta, että se käsi ei ole tässä keskivartalon edessä suojana ja piilossa, vaan se niin kuin sitä aukeaa. Sä tavallaan lähdet siihen isommin mukaan. Kyllä. Ihan samaa efektiä kuin vaikka kävellessä ajattelu on tulevaisuusorientoituneempaa, niin isossa liikkeessä ajatus on isompaa, Kyllä. vapaampaa. Kyllä,
0: juuri näin. Ja senpä takia, kun itsekin olen tutkinut hieman, hieman sitä, että miten luovuutta voitaisiin, Tukea, tai hieman, oli taas jälleen vähän vähättelyä. Hieman, kurkistanut viimeiset kymmenen vuotta, lukenut kaiken, mitä tulee eteen. Hieman. Mutta se, se asia, että, että käveleminen esimerkiksi auttaa ajattelua, että pitäisi enemmän lähteä sieltä kokoushuoneesta liikkeelle. Mä oon hämmästellyt suomalaisessa toimistokäyttäytymiskulttuurissa juuri tätä ongelmatikkaa, tai mä sanon ihan suoraan ongelmaa, että me jumitetaan, istutaan, saatetaan istua puolitoista tuntia paikoillaan, yhden pöydän ympärillä. No nyt me ollaan todennäköisesti tekemässä juuri näin, mutta mutta annetakoon se anteeksi. (hysy) Mutta se on tosi usein vaikuttaa, me ei ymmärretä sitä, että se vaikuttaa meidän ajatteluun, että meidän pitäisi muistaa se liikkeen mahdollisuus vapauttaa ajattelua sillä. Mä itse kapinoin joskus jopa juuri tätä kulttuuria vastaan kokouksissa. Mä nousen ylös ja mä lähden kävelemään, koska mä tiedän, että mun ajattelu paranee. Ja sit mä kävelen. Muista se saattaa vaikuttaa, että onko toi hermostunut, mitä onko sillä pissahätä, mitä täällä tapahtuu.
2: Mm. Mutta
0: kyllä mä oon sitten joskus joutunut selittämäänkin, että mun ajattelu toimii paremmin näin. Mm. Ja siihen meidän pitäisi sallia ja mahdollistaa myös työelämää. Muistuttaa siitä, että ihminen on kokonaisvaltainen olento ihan kaikissa hetkissä, missä me ollaan. Ja, ja se ajattelu on kuitenkin se meidän päätyökalu tosi usein.
2: Mm. Niin, kun miet- jos miettii niin kuin lu- luovuutta ja Flouta, niin, molemmat, niin luova energiahan on virtaava, tai niin kuin, jos se ei virtaa, niin sit se ei todennäköisesti ole luovaa. Niin sitten varmasti silloin myös yhteys siitä mitä fyysisesti
0: tapahtuu, että siellä pitää tavaran virrata tai muuten ei tapahdu mitään. Kyllä, Lähteethän se jo siitä, että sun, sä, kun sä vähänkin niin kuin hengästytät itseäsi, niin happia, verivirtaa ja kyllähän se vaikuttaa ihan suoraan. Se on hmm. Se on suora syy-yhteys. Tässä on paljon sellaisia asioita. Minusta tuntuu, että työelämässä tämän pöydän ympärillä varmaan kaikki ymmärretään, että miten voitaisiin auttaa hyvin monia työyhteisöjä, jopa hyvin yksinkertaisilla asioilla. Mutta työelämässä sitten siellähän on niin paljon kaiken näköistä estettä ja ja asioita, joita pitäisi purkaa ja niitä täytyykin siis purkaa. Eli meillä riittää töitä. kyllä.
2: Ehdottomasti me käydään jossain vaiheessa noiden esteiden kimppuun, mutta sitä ennen voisi käydä ihan sitä, että haluatko avata, mitä sulle luovuus merkitsee ja ja missä sen tärkeys on? Mitä luovuus tarkoittaa?
0: Todella hyvä kysymys. Äärimmäisen hyvä kysymys ja tätä on pohtinut tosi paljon. Kiitos näin hyvästä kysymyksestä. Ehkä vuoden paras kysymys. Palkinto. Sanoisin näin, että se tekee meistä ihmisiä. Jos mietitään, siis mä oon käynyt tämän keskustelun kaksi vuotta sitten Lontoossa erään brasilialaisen entisen pankkirin kanssa. Ja me vähän riideltiin siinä tilanteessa, ei pahasti, mutta käytiin rakentava väittelyä aiheesta. Mä sanoin, että eläimetkin on luovia. Mä oon miettinyt sitä kauan, että onks ne, mut en tiedä, mut äh, linnuthan rakentaa siis pesiä. Ja hän, hän suuttu tästä. Hän sanoi, että se ei ole luovuutta. No sitten, sitten mä oon kyllä löytänyt muun muassa tutkimuksen, jossa apinatkin käyttää työkaluja. Jos ei se ole merkki luovuudesta, niin mitä se on? Tämä on tärkeä kysymys, meidänkin miettii tässä hetkessä, mutta mä väittäisin, että koko ihmisen tarina tämä on tulkinta, koko ihmisen tarinan ytimessä on luovuus. Jos otetaan yksi pyhä kirja, joka on edelleen ilmeisesti yksi myydyimmistä kirjoista ikinä, ja se ensimmäinen osa vanha testamentti, mikä on kolmas sana? Alussa, en ole siis itse kuullut kirkkoon, mutta alussa, Jumala. Mikä on kolmas sana? Se on luovuus. Jumala loi. Ja kun tätä lähtee miettimään, että miksi ne kirjoitti tuollaisen sanan tuonne kirjan alkuun, koska se on sana, jonka kaikki lukee, kun ne aloittaa sen kirjan, niin se on kolmas sana siellä kirjassa. Niin se musta kuvastaa hyvin tämän luovuuden merkitystä ihmisen tarinassa ja koko tässä maailmassa. Kaikkihan on jatkuvaa luovaa liikettä. Koko universumi meidän ympärillä luodaan koko ajan uudestaan. Koko tämä juttuhan syntyy koko ajan uudestaan ja uudestaan. Kaikki kiertää, kaikki on liikkeessä. Minusta se on luovuutta jo itsessään. Se, että asiat törmäilee, uudet ärsykkeet virtaa meidän silmien eteen, antaa meille koko ajan luovuuden elementtejä. Mä puhun itse aika paljon siitä, kun siis tosi paljon tulee vastaan ihmisiä, jotka sanoo, että en ole luova. Ja sitten, oletko ihminen? Tekisi mieli vähän kysyä, koska apinatkin jo osaavat käyttää työkaluja. Ää, kun ajatellaan sitä nää, tästä näkökulmasta, että miten me voitaisiin selviytyä ilman luovuutta montaakaan päivää hengissä, koska luovuushan on myös... No tästä, on, tästä käydään kilpailu, mitä luovuus on, mutta mun mielestä, jos mä sanon näin, niin luova ongelmanratkaisu, siis se on sitä, että mitä mä syön tänään. Se on jo siellä ihminen yhdistelee, hetkinen, mullahan on jääkaapissa tota, mä voisin hakea kaupasta tota. Sä käytit hetken luovuutta, ehkä minimaalisessa määrässä, mutta sä juuri myös synnytit jonkinnäköisen ratkaisun. Mitä se oli, jos ei se ollut luovuutta? Me helposti määritellään luovuus sellaisena niin kuin taidemaalariin taideluovuutena. Joo, se on totta. Sehän on yksi luovuuden määritelmä, mutta, ja iso mutta, tosi iso mutta, se on vain yksi alue, jossa luovuutta käytetään. Jokainen firma, joka tässä maailmassa on, itse asiassa nämä kaikki laitteet tässä meidän ympärillä, me ollaan siis kauniissa ympäristössä, jossa on paljon elementtejä. Joku on luonut nämä. Tuon kahvinkeittimen, tuon vedenkeittimen, nämä mukit. Joku on käyttänyt Valtava määrä luovuutta kehittäessä näitä mikrofoneja tässä meidän edessä, tuon logon suunnittelu, joku on istunut ja miettinyt, miten se olisi mahdollisimman puhutteleva ja sopiva tälle firmalle. Kaikki nämä esineet ja asiat, mitä ihminen näkee ympärillään, on joku luonut. Me unohdetaan tämä tosi herkästi. Me ajatellaan niitä vain esineinä ja sellaisina, että no tässä on nämä silmälasit. Mutta hetkinen, jokuhan kehittää silmälasit. Yksi, yksi luovuustarina, joka kuvastaa mun mielestä valtavan hyvin, mitä luovuus on, on Gutenberg. Ja nyt tämä palataa siihen raamattuun. Mitä Gutenberg aikoinaan teki kehittäessään kirjapainon? Ensimmäisen kirjapainon. Paperia oli jo olemassa, ja hän yritti saada sen niin, että, että saataisiin monistettua tekstejä. Saataisiin luotua joku kone, joka mahdollista sen, että raamattuja tai kirjoja tai tieteellisiä papereita voitaisiin tehdä enemmän, jotta yliopistoihin tulisi enemmän tietoa, jotta yhä useampi ihminen voisi oppia asioita. Aivan ratkaiseva hetki koko meidän länsimaisen, itse asiassa koko globaalin kulttuurin kehityksen kannalta. Ja hän, hänellä oli ongelma, hän ei keksinyt. Hänhän ei keksinyt sitä ratkaisua, että se oli yksi osa, joka puuttui, joka ei toiminut. Ja hän rationaalisesti, insinöörimäisesti yritti omalla järjellään keksiä. Eikä keksinyt. Kuukausi olkulla vaan niin nyhväsi ja ei tullut ratkaisu. Sitten hän meni, ja tämä on luovuustarina. Tämä on, tämä on se, niin kuin miten mä aina sanon kaikille, että katsokaa ympärillenne. Se on luovuuden tärkein äh, mahdollistaja. Niin hän käveli sattumoisin viinipanimoon. Ja näki sen koneen, jolla ne muistaakseni korkitti pulloja silloin joskus 1500-luvun alussa. Ja se katsoi sitä konetta ja hetkinen, tossahan se on. Se otti sen sieltä ja vei siihen omaan ratkaisuunsa. Ja siitä sitten syntyi kirjapaino meille ja syntyi ensimmäinen bestseller maailmassa, se on se kirja. Sitten syntyy ensimmäiset tieteelliset siis julkaisut, jotka levisivät ympäri maailmaa ja ymmärrys, kun maailmasta alkoi levitä ja tiedosta, tieteen läpimurto tapahtui tai moninkertaistuu nopeutu valtavasti ja itse asiassa, jos ajatellaan, niin nykyaikainen internet on tosta jäljitelmä, ikään kuin digitoitu versio. Niistä tarinoista, mitä ihmiset kirjoittaa ja niistä tutkimuksista, mitä ihmiset tekee ja kaikesta. Et silloin tapahtui jo joku sellainen niin kuin maaginen hetki, jolloin todella luoti jotain merkittävää sattumalta. Satuinpa nyt kävelemään viinipanimoja. ja tossahan se ratkaisu on. Ja tää, tää on äh, Steve Jobs on sanonut hirveän hyvin myös. Mä näen, että meillä on Apple tuote pöydällä. Se <laughs> tulee sieltä luovasti se ajatus, että Steve Jobs sanoo, Musta riisu luovuudesta kaiken sen mystisyyden ja, ja maagisuuden ja sen liiottelun, mitä, mitä usein elokuvissa näkee, että pitää olla päihtynyt sekaisin, vaeltaa aavikolla väsyneenä ja sitten sit luovuus herää. Niin Steve Jobs on, niin näki sen päinvastoin, että sehän on vain asioiden yhdistämistä. Ja niin se Kuttenbergkin teki. Se otti vain sieltä sen yhden osan viinipainosta ja vei sen kirjapainoa tai viini, viinitehtaalta. Mm. Näin, näin. Jotenkin mä haluan tällä sanoa, että se on meillä kaikilla kyky yhdistää asioita.
2: Mm. Miten, niin kun, mä, mä nappaan tuosta sattumasta kiinni ja mä itse ajattelen vielä, että sattuma on vähän vaikea, vaikea sanoa, kun se voidaan ymmärtää monella tapaa, mutta ehkä niin semmoisen ei tiedetyyn, ei ennalta määritetyksi mä sen niin ehkä ha- ajattelen. Mikä on sen merkitys luovuudessa?
0: Valtava, jatkuvasti läsnä oleva. Ää, on pakko sanoa, että sattuma on hyvä asia. Ihan, ihan suoraan sanottuna. Moni maalarihan käyttää, nyt jos mennään sinne taiteelliseen luovuuteen. En nyt muista itse asiassa kuka se on, ketäs mä... Olikohan se itse asiassa Da Vinci taisi olla kyseessä. Hän roiski maalia kankaalle, jos hänellä ei ollut ideaa. Hän vähän heitti, heitti vaan sinne. Ei tiennyt ihan vielä, mitä siitä on tulossa. Kappas, tuossahan taitaa olla nyt hevonen. Mm. Ja siitä se lähti. Tämä on nyt ääriesimerkki, mutta edelleen täysin hyvä, hyvä tapa lähteä vaikkapa ratkomaan. No, Mä oon nyt muutaman asiakkaan kanssa harjoittanut sellaista, että täysin sattumavaraiset asiat tuodaan pöytään ja yritetään ratkoa niiden avulla. Asiaa, jota ei ole muuten pystytty ratkaisemaan. Siis mä tuon jonkun täysin ulkopuolisen ärsykkeen, joka ei
1: todellakaan liity asiaan.
0: Ja sitten me yritetään ratkaista.
1: Mutta on mielenkiintoinen just että tämä työkaluna. kun joillekin ihmisille sattuma assosioituu semmoiseksi sattuman kaupaksi, että jotain vaan tapahtuu joskus ja siihen ei voi vaikuttaa. Mutta kyllähän sä myös voit luoda sattumia. On sitten ihan jo itsessään, vaikka se, että sä meet pihalle kävelemään, kävelet uutta reittiä, niin sulle tulee vähän niin uusia sattumia sinun aivoyhteyksissä ja hermostossa ja kaikessa. Aivan oikein. Että tavallaan tämä niin koko elämä ja ajattelu ja myös kieli on aika muista sattumaa.
0: Kyllä. Sattuma sanelee. Sehän on melkein niin joku voima.
2: Hmm.
0: Tuolla, tuolla jossain se sattuma on se meidän seuralainen tässä elämässä, ja niinhän se on. Jos jos mä ajattelen kahta lastani, jotka mä olen onnistunut jotenkin tähän maailmaan luomaan, nyt käytetään sana luoda, niin ähm, ensin piti luoda yhteys ihmiseen, ja sehän on ihan sattuman kauppaa. Sehän on ihan sellaista sattumasanelee touhua ja kappas, kuitenkin syntyy uusia ihmisiä maailmaan. Tämä on hyvin kiinnostavaa keskustelu, koska tässä ollaan niin ihmisyyden tarinan alkujuurilla. Mm. Siitä, mitä me oikeastaan koko ajan täällä tehdään. Mehän luodaan koko ajan mahdollisuuksia ja myös onnettomuuksia mm. ja kaiken näköistä. Ja tämä on vähän sellaista sattumapeliä myös. <laughs> tuli, Kyllä,
1: ja pahas. tuli metaforana mieleen että vähän niin kuin luonnontieteisiin ei täysin. Mahdu rakkaus, niin ei mahdu sattumakaan, mutta niissä on paljon samaa, että ne niin selkeästi ovat olemassa, mutta me ei osata selittää niitä. ne on kumminkin vaikuttamassa kaikkeen ja koko ajan läsnä. Kyllä.
2: Mietin sitä, että, että selittämällähän mehän niin määritellään ja kehystetään joku asia, mutta... Niin kuin luovuus ja sattuma niin kun määritelmästi niin kun ei mene, ne on niitä kehyksiä rikkovia ja muuttuvia, niin sen takia me ei voida laatikoida sitä niin kun täysinsä, että voisi niin kun esimerkiksi sanoa tyhjentävästi, luovuus on tätä. Juuri
0: näin. Koska se se tiedemiehen
1: juuri,
0: <laughs> juuri, juuri, kyllä. Ja jotenkin tuntuu, että jo niiden, näiden kanssa niin kun askartelu ja mietiskely, niin se, on, se riittää. Mulle itselle riittää. Mä, mä en ainakaan tar- mä en halukkaan löytää oikeastaan, niin mutta mä haluan tavoitella. Mm. Se on oman mielen ö, sellaista rikastamista ja mä koen onnea siitä, että mä saan niin välillä lähestyä tätä aihetta eri kulmista ja rikastaa sitä ja yrittää ymmärtää. Ö, jotenkin tämä menee tosi lähelle sitä, kun ihmiset käy katsomassa taidetta ja sitten on tosi modernia, sellaista aivan niin kuin, hetkinen hetkinen. Ja tosi, tosi usein kuulee, ja itsekin olen sortunut joskus, onko tämä nyt taidetta, että mikä tämän tarkoitus on. Ja nyt nyttemmin sitten niin kuin vanhoilla, tai vanhoilla päivillä, tässä ollaan ihan hyvässä nuoruusiassa vielä, mutta niin, ä, alkanut miettiä, että ehkä sen tarkoitus onkin vaan herättää uusia ajatuksia. Siis niin kuin juuri tätä samaa, että jos sille joku tarkoitus täytyy olla, niin se, että me ajateltaisiin vähän enemmän. Mm. eikä jumitettaisiin kiinni jossain. musta must, mitä enemmän tulee kummallisia erikoisia ärsykkeitä. Siin, siinä mä oikeastaan aika lähellä tota Alfrenin, professori Alfreenin luovuusajattelu, että et, et ei me laatikoitaisi, niin kuin sä sanoit hyvin, me, me tosi helposti freimataan ja luodaan semmoinen ajatus, että luovuus on tätä, ja sitten se on lokerossa ja se laitetaan kivasti hyllylle odottamaan, niin meidän pitäisi nimenomaan hakee sitä sellaista vähän radikaalimpaa, rohkeampaa ajattelua ja rohkeampaa luovuutta, ei jopa sellaista niin liki vastenmielistä ajattelua. Mm. Et me uskallettasaan ajatella aidosti luovasti, eikä sillä lailla ehkä sisäsiisti luovasti, Et kaikissa työpaikoissa mä näen että joo järjestetään vaikkapa nyt sitten workshoppeja ja sitten kaikki pääsevät siellä ideoimaan ja mm, sitten kun katsoo yhtään vähän tarkemmin, niin no oli kivaa, joo, hyvää, no jotain? Mm, no. Se todellinen, rouheampi ja, ja aidosti uusi ajattelu saattaa jäädä toteutumatta. Ja siellähän on paljon tällaisia kiinnostavia ilmiöitä, kuten ryhmäajattelu. Se, että, että me yritetään säilyttää semmoinen tietty hyvä pössis keskenämme. Ja sitten sitten se johtaa siihen, että me me vaan keksitään kaikki samanlaisia ideoita, jotka lopulta ei olekaan enää edes mitenkään nyt ihmeellisiä ideoita, jos jos niitä oikeasti kriittisesti katsoo. Eli eli sitä sitä myös sitä rohkeampaa, räiskyvämpää, jopa repivää, jopa vastenmielistä luovuutta soisi näkevän hieman enemmän. Me helposti freimataan se... Luovuus semmoiseksi sisäsiistiksi, jakkupukuiseksi, mukavaksi postitlappu luovuudeksi, mm. kun siellä kuitenkin pitäisi sallia se vieläkin ä, rohkeampi ajattelu, joka mahdollistaa sitten jopa niinku täysin radikaalit innovaatiot, jotka saattaa pelastaa maailmoja. Jos ajatellaan vaikkapa ä, miten, miten tota useampi 20 miljoonaa ihmistä on pelastunut jollain syöpälääkkeellä. Niin sehän on löytynyt herran tähden äh, vain yhdestä riisityypistä löytyneestä homeesta, siis tämä ratkaiseva elementti siihen lääkkeeseen. Eli koko sen lääkeaineen juuri on löytynyt niin sanotusti täysin sieltä niin laboratoriomaailman ulkopuolelta käsittämättömästä paikasta jostain yhdestä äh, riisimyymälästä, jossa sitten oli tätä hometyyppiä. Ja 20 miljoonaa ihmistä pelastui. Niin sama juttu, että annetaanko yrityksissä tämä mahdollisuus löytää sattumia ja mm. löytää nimenomaan ratkaisevia, mullistavia keksintöjä, jotka saattaa olla valtava arvokkaita. Mm. Tämä on ihan yksillä tasolla, mietin kanssa, että
2: jos elää, että on niin kuin, kun sä luot boksin, niin sä luot semmoisen turvan, ja, niin kuin se, ja se on tosi ymmärrettävää, se on meillä on niin kuin aika vahva biologinen niin kuin, insentiivi siihen, että niin kuin pysyt turvassa, mutta sitten jos on liian turvassa, niin sitten myöskin, kun ei altista itseään sattumalle, niin. ei, ne rajat ei mene rikki, ja sitten saadaan sitä samaa vanhaa, mutta sitten jos sitä samaa vanhaa grindaa liian pitkään,
0: se ummehtuu. Juuri näin, <laughs> Juuri näin. ja sitten me ei enää liikuta, me pyöritään vaan samassa käsityksessä ja ajattelussa, ja... Se on juuri noin. Että sitä, sitä ravistelua tarvitaan. Sanoit hirveän hyvän sanan turvallisuus. Sehän on myös luovuuden tärkeimpiä elementtejä siellä taustalla. Että toki nythän me tiedetään, että jos katsotaan historiaa, niin toki siellä on ollut vaiheita, jolloin ei ollut turvallista, mutta silti on keksitty asioita. Mutta... Kyllä itsellä jo niin omakohtainen kokemus sanoo, että olen sen verran rämpinyt ja kontanut ja vertavuotanut, sielukin ollut aivan tulessa tietyissä hetkissä ja nähnyt, että mitä työyhteisön turvattomuus saa aikaiseksi. Ja, ja sehän on lamaannuttava vaikutus. Ja silloin se ihmisen luovuus ei pääse. Siis kyky ratkaista, kyky kehittää asioita, kyky tehdä paremmin. Kyky itse asiassa suoriutua edes työpäivästä saattaa katketa, jos asiat ei ole kunnossa. Että toi turvallisuus on tosi tärkeä asia, mutta siinä juuri ehkä tullaan siihen, miten mä itse näen, mitä työelämässä ja mitä itse kuki voi tehdä. Et asettaa rimaa, että on vaikka olisi turvallinen olo, että luo sen perusturvan siihen työyhteisöön tai siihen omaan elämäänsä jollain tasolla, jos onnistuu. Ja, mutta sitten asettaa sellaisia hyviä, aika rohkeatakin tavoitteita. Niinku pakottaa itseensä hyppäämään seuraavalle tasolle, niin se, se on se kehityksen ja sen, sen oman mielen ajattelun tärkeä. Että ei jää pyörimään siihen mukavuuden maailmaan, vaan haastaa itseään vähän ylemmässä ja sinne epämukavuusalueelle. Mulla on siis bisneskaveri tämän Kollabolan kanssa, niin Johanna, ää, me ollaan nyt jo saavutettu niin kuin sellaisia juttuja, mitä Johanna sanoi, kun keväällä aloitettiin, että, että tota, hän haluaisi joskus tehdä, niin meillä on ollut niitä hetkiä, jolloin hän on astunut jo sinne epämukavuuteen ja saavuttanut, tehnyt sellaisia asioita, jotka pelottaa tai jänskättää tai tuntuu vaikeilta. Ja me ollaan vaan menty ja tehty niitä juttuja nyt. Haluatko kertoa enemmän, että mitä te, mitä te käytännössä teette, että mikä,
2: mikä, mikä on kollabolla ja mi, mihin se... Tota mikä on teidän työkuvanne?
0: Hirveä hyvä kysymys. Startup-vaiheessa oleva yritys, joka on muuttunut vain piirun verran oikeastaan tässä kahdeksan kuukauden aikana, se fokus. Me olemme, siis startup-vaiheessa ole, oleminenhan tarkoittaa mun mielestä aika vahvasti sitä, että haetaan sitä mallia, joka toimii parhaiten. Haetaan sitä, että missä on eniten arvoa, mitä me pystytään synnyttämään tuomaan tähän maailmaan, nimenomaan me kaksi ihmistä tässä alussa. Että mistä itse asiassa meidän asiakkaamme tulisivat onnellisiksi ja olisivat valmiita maksamaan. Ja kyllä se, jos mä vastaan lyhyesti, niin se tulee tällä hetkellä siitä innovaatioiden tarpeesta, joka yrityksillä on. Ja nyt innovaatiolla en tarkoita tuotetta. Innovaatio, joka on hyvin lähellä sanana luovuutta jollain tavalla, kun on luovuus, josta syntyy ideoita, ja ideoista syntyy lopulta jokin, joka tuli käyttöön. Se on innovaation mun mielestä semmoinen yksinkertainen määritelmä. Niin jokaisen yrityksenähän täytyy kehittyä. Ja silloin tämä innovaatio on, on ehkä se asia tai käsite, jota, jota täytyy käyttää, kun esimerkiksi vaikka parannetaan yrityksen prosesseja, niin sehän on yksi innovaatiotyyppi. Eli sitä tapaa, miten me toimimme arjessa. Itse asiassa voisi sanoa, että yrityksen käytöstavatkin saattais olla innovaatioita. Mä melkein lähestyisin niitä niin kuin innovaation näkökulmasta ja luovuusnäkökulmasta. Siitä, että, että käytetään sitä luovuutta hyväksemme ja avuksi, kun keksitään, keksitään sitä uutta, seuraavaa, parempaa versiota yrityksestä. Mä sanoisin, että kyllä se on niin aika lähellä sitä kulttuurin kehitystyötä, mutta myös me ollaan apuna, kun yritys tarvitsee uusia, uusia palvelumalleja tai ihan mitä vaan. Et on, on sillä yrityksellä mikä tahansa haaste, niin me ollaan aikamoisia. Se, se on se generalistin hyvin laaja maailmankatsomus. Da Vinci kiinnostaa tuolla, Mutta niin kiinnostaa muuten tämän hetken strategiset työkalut täällä. Ja me yhdistetään tämä kaikki. Ja viedään se kaikki asiakkaille. Semmoinen jollain lailla hyvin terävä, mutta samaan aikaan syvä tunte ja rakkaus. Ensinnäkin koko ihmisyyttä, ihmisen ajattelua kohtaan ja ihmisiä kohtaan. me, Me autetaan yrityksiä keksimään, kehittymään nopeammin, sujuvammin iloisemmin, ilon kautta.
2: Mietit, voiko aie... tätä vanhaa sananlaskoa ajatellen, että, opet... että ette anna yrityksille kalaa, vaan kalastustaidon. Joo,
0: <hys> Juu, erittäin hyvin sanottu. Kyllä, siis äh, me, ei, me ei kerrota niille, että mikä on se teidän, teidän ideanne, mutta me autetaan heidät nimenomaan kuten pärin keinoin mm. yhdistämään vast, jopa vastakkaisia asioita tuomaan sinne sattumaa, tuomaan sinne leikkiä, iloa, psykologista turvallisuutta, jotta se ajattelu paranisi ja jotta se menisi, jotta syntyisi niin kuin arvoa sen perusajattelun, joka usein kokoushuoneissa vallitsee sijaan.
2: Hmm. Tämä on mun mielestä loistava, loistava niin kuin siirtymä tähän, että mä oon katsonut sun, joitakin vuosia vanha tämmöisen innovati- innovatiivisen kulttuurin komponentit, tämmöinen kaavioon, kun sä oot löytänyt ton. Ja, okay. <laughs> niin, 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 siinä, mä, siinä mä kiinnitin huoma, niin kuin huomiota siihen, että luovan ajattelun keinot on niin kuin yksilön ja kulttuurin risteämispiste, eli sit se ei ole niin kuin vaan yksilö eikä vaan kulttuuri, vaan että sit se luovuus ja innovaatio syntyy niiden välissä, niin ehkä voidaan niin kuin just niin, että miten se kulttuuri Millä tavalla se yrityskulttuuri vaikuttaa siihen, miten niin se dynamiikka ikään kuin
0: toimii niin kuin yksilön ja kulttuurin välillä? Sehän on ratkaisuva, eikö? Tässäkin pöydässä, kun mulla on hyvä olla, niin mun ajatus luistaa kaksi makeata tyyppiä, joiden kanssa on helppoa, ihanaa, kitkatonta, turvallistutella. Ja sitten, sitten jos me mentäs nyt johonkin ihan toiseen yhtälöön, että mä istun hyvin tiukan... Oloisen kaverin kanssa, jolla on, on vähän vihanen ilme ja epäileväinen katse ja se on vähän hermostunut ja katselee kelloa, niin kyllähän mun ajatus on täysin eri. Ja kun tämä opitaan ymmärtämään, että kaikki on kiinni siitä, miten me suhtaudutaan toisiimme, annetaanko me toisillemme lupa olla se ihminen, se kaikki potentiaali, joka sillä ihmisellä on, se kaikki annettava ja... Vai Sulitaanko me se pois? Lokeroidaanko me jälleen kerran ihminen johonkin Excel-taulukkoon jo etukäteen päättäen, että sinä olet muuten tällainen? Ja näinhän ihminen toimii. Mehän toimitaan jo monen tutkimuksen jälkeen. On muodostunut ainakin tällainen kuva, että että hyvin nopeasti ihminen valitsee, että onko tämä vihollinen vai ystävä. Mehän tehdään se ikään kuin eläin liskoaivoilla. Siellä evoluutiossa oli se liskovaihe, jolloin kaikki oli vähän uhkaa. Ja valitettavasti se seuraa meitä työelämässä. Sitten on näitä ennakkoluuloja, joita mä en tiedä kuinka paljon niitä on pystytty nyt listaamaan. Yli 200 mä löysin jostain listan, että ihmisillä on erilaisia harha-ajatuksia, ennakkoluuloja, ajattelun vääristymiä, joilla me hyvin nopeasti valikoidaan ja päätellään väärin. Me valitaan, että toi tyyppi on muuten tollanen ja noi muuten on tollasia ja tämä asia muuten ei kiinnosta mua. Me tehdään automaattisesti näitä, näitä valintoja. Ja näistähän pitäisi päästä ehdottomasti jonkinnäköisen sopimukseen, että voidaanko me välillä jättää nämä, nämä niin harhat rauhaan ja perehtyy vähän syvällisemmin, että mistä meissä ihmisissä on kysymys, mistä. Mistä tässä maailmassa on kysymys? Mistä tässä yrityksessä on kysymys? Mikä tämän firman unelma on? Tai strategia edes? <laughs> Kaikki nämä asiat vaikuttaa. Ja tämähän on siis niin kuin hyvin kompleksinen ja jatkuvasti muuttuva. Yrityskulttuurihan ei ole, jos se oli tänään tämä, jollain lailla joku määrittelee, että no tänään se oli tämä, niin huomenna se on täysin eri, koska ne ihmiset tulee eri energioilla, erilaisilla ajatuksilla, joku onkin yhtäkkiä rakastunut, kaikenlaista tapahtuu, se elää koko ajan. Tietyt arvothan siellä niin kuin vilisee ihmisten mielissä ja just nämä ennakkoluulot ja asenteet ja tämmöiset. Mutta äh, niistä pitäisi ottaa jonkinnäköinen selvä. Ehkä itselle on ollut, kun olen leikkinyt johtajakin hetken aikaa, Jollain tavalla voi määritellä, että yritin johtaa ihmisiä. Ja rämmin siinäkin. Ja on ihan, ihan suoraa sitä mieltä, että ei ollut helppo rasti. Ainakaan se ensimmäinen, ei ollut, ensimmäinen kerta ei ollut helppo. Hyvin syväs päätös mennään. Niin jos jotain voi, voi tuleville johtajille tai asiantuntijoille antaa vinkkiä, niin sääntö numero yksi: tutustu ensin ihmisiin. Ja sit avassuus tee se näin päin, Ää, koska muuten voi olla, että menee aika plörinäksi. <laughs> ja ja näin, näin siinä mulle itselleni kävi, mutta siinä, siinähän sitten tehdessä oppii. Ja just pitää olla aika armollinen myös itselle ottaa se oppi, huomata, että näinhän tässä nyt kävi, että mä rupesin siellä kuin joku kapelimestari kun pitäisi ensin kuunnella ihmisiä. Ja pitäisi mennä aika, aika lailla sinne sillä lailla syvään päätyä, että oikeasti kuulla se, että mi, mistä tämä ihminen on tehty, mistä tämä ihminen unelmoi. Tätä tehdään, musta tuntuu työelämässä ihan liian vähän, Esimiehet, esimiehille sellaista vinkkiä, että ihmisten kuunteleminen on kaiken ajaa, siitä lähdetään. Sitten sä pystyt, sit sulla on mahdollisuus lähteä rakentamaan hyvää työyhteisöä, hyviä tiimejä. Mutta se vaatii tämän ymmärryksen. Mitä
1: sä johdat, jos et sä johda ihmisiä? Ja se, että se tapahtuisi mikro- ja makrotasolla. Sillä, että sä tietäisit isolla tasolla, mitä ne haluaa elämässä, mutta sitten myös mikrotasolla sillä että vaikka palaverissa olisi ne init ja tietäisit toisten tunnetilan, jolloin pystyisit vähän miettimään omaa toimintaansa. Tästä oli loistava esimerkki, että ennen tätä podcastia Brando kysyi minulta ja Laurilta, että <laughs> mikä, mikä on tämän aamun fiilis, niin sä teet meille check niin se oli aika hauska.
0: Se on meillä kollabollassa joka päiväinen traditio. Kyllä. Joo, se on to- valtavan tärkeää, että me tajutaan tämän kaiken juoksun keskellä pysähtyä ja kohdata toisemme ihmisinä, ää, eikä, eikä esimerkiksi itteleinä tai organisaatiokaavioina, exceleinä tai jonain. Niin, toi on,
2: tuli tuosta juoksusta, että se ihmisten kohtaaminen se on se, että sä näet sen maaston, mutta jos sulla on ne excelit, niin sä katsot vaan karttaa, ja sit sä kompastut kiveen, että kun se maasto ei olekaan, sieltä puuttuu ne niin kuin pienet aamulla vaikeat hetket lapsen
0: kanssa tai jotain. Erittäin hyvin sanottu. Siis erittäin hyvä esimerkki siitä, että, että kuinka... Niin Tämä yksinkertaistamisen vaara on just tuossa, että sitten kun me aletaan ajattelemaan maailmaa jonkun Excelin tai organisaatiokaavion tai, tai jonkun yksittäisen työkalun kautta ja me unohdetaan se unohtuu se syvä ihminen, tunteva olento, jolla on valtavasti ensinnäkin taakkaa, mutta myös mahdollisuuksia kehittyä ja antaa tähän maailmaan asioita. Jos se unohtuu, niin sit, sit hetkinen ollaanko me ihan hereillä? Ollaanko me ihan oikeasti hereillä? Ja kyllä mä sanon ihan suoraan, että ei olla aina. On työyhteisö, jossa ei olla hereillä, jossa tämä ymmärrys on aika, aika kaukana
1: vielä. Meillä ja. riittää töitä. Ja on siinä työyhteisö, jossa kaikilla on kartta sen maastamme edessä. Kyllä. <laughs> Mutta siihen on ehkä, mä äsken tuli sellainen pienimuotoinen oivalluskin, ja mietin, että mikä tavallaan myös tuo vähän niin sitä kartan katsomista, ettei nähdä maastoa ja niitä ihmisiä ja sitä pystytään olemaan kunnolla läsnä, niin kun puhuit tuosta liskoaivoista ja mm. muusta, ja siitä, että on vaikka olemassa ennakkoluuloja, ajatusvinoomia ja näin, niin me ei kaikista päästä eroon, ja jotkut on ihan niin kuin terveitä toimintamalleja meille ihmisille biologisesti ja vuorovaikutuksessa ja muutenkin, mutta millä tavallaan pystytään niitä kontekstisidonnaisesti vähentämään, niin se on se psykologinen turvallisuus, jolla me voidaan tuoda ne ihmiset katsomaan sitä maastoa ja poistumaan niistä kartoista, että ne pystyy olemaan läsnä. Ja se tavallaan sen kultivointi organisaation sisällä on erittäin tärkeää.
0: Kyllä, on on aivan samaa mieltä tuosta asiasta. Ehdottomasti ihmiset täytyy, täytyy päästää sinne sinne omaan, mä usein puhun tästä potentiaalista, siihen, siihen omaan kukoistustilaan. Tämä on, on myös, nyt jos tässä joku toimitusjohtaja vaikka sattuu kuuntelemaan tätä, tätä keskustelua, joka on tietysti tosi hyvä asia, niin ää, ihan semmoinen tuo, niin tuottavuus, joka on tosi usein se toimitusjohtajan yksi tärkeimpiä, tärkeimpiä asioita, mistä hän, hän huolehti, että tämä yritys tuottaa. Niin mistä se syntyy? Mistä se tuottavuus syntyy ja sen niin jollain lailla syvällinen oivaltaminen, että hetkinen, nehän on ne ihmiset yleensä. Toki nyt ollaan matkalla kohti automatisaatiota ja tekoälyä, ja tuolta tupsahtelee juttuja, joissa ei joka enää ihminen ehkä niin paljon siellä läsnä, mutta se on se ihminen suuressa määrin kuitenkin yrityksissä, joka tekee sen tuottavuuden. Sitten katsotaan nyt vaikka tuottavuustutkimuksia. Oliko se Oxfordin, muistaakseni Oxfordin yliopisto teki 2019, oliko se viime vuonna, tämmöisen havainnon, että puhelinkeskuksen henkilöstö oli 13 prosenttia tuottavampi, jos he olivat onnellisia. Eli tämä onnellisuus heijastuu suoraan siihen, miten yrityksellä menee. Kyllähän sitä täytyisi jollain tavalla yrittää tavoitella sitten ehkä.
2: (sum) Niin, vaikka... vaikka ei muuta arvoa näkis, niin puhta on niin kuin tällainen tuotannollinenkin kulma, niin se, Kyllä. se, se näkyy myös siellä.
0: Kyllä, että jos ajattelee vain sitä rahaa, niin siitäkin näkökulmasta se henkilöstön ymmärtäminen, että mistä se henkilöstö voisi tulla onnelliseksi, niin on aika tosi
1: hyvä idea. Ja sama, samaan liittyy tosi vahvasti merkityksellisyys. Kyllä. Siitähän näitä... Puhelinkeskustutkimuksia myös, että kun ihmistä on vaikka keränneet rahoitusta jollekin kohteelle, niin se, että jos on tienneet sen rahoituskohteen merkityksellisyyden, niin heidän tulokset on saattanut jopa tuplantua. Nyt mä heitän tämän vähän hatusta, mutta ne hmm. luvut oli niin kuin ihan järkyttävän isoja, että Juuri. ei puhuttu ihan nippelinappeleista, vaan jopa niin yli sadan prosentin kasvuista niissä myyntiluvuissa. Kyllä. Oli, oliko se
0: näin, kun te olette flow-asiantuntijoita, että flowssakin se merkityksellisyys on, on kuitenkin niin kuin yksi niistä tärkeistä elementeistä?
1: Se on semmoinen se iso tausta-elementti. Että se ei välttämättä yksittäistä tilannetta niin kuin muuta, koska siinä on niin kuin ne akuutimmat asiat on tärkeämpiä se niin kuin riski ja haaste ja se... Mm, minkälainen aistikokemus se on ja näin, mutta se, että sä lähdet tekemään sitä, sulla on motivaatiota tehdä sitä ja se kumpuaa sisään sitä motivaatiosta ja sä teet sitä asiaa autotellisesti eli itsensä takia, niin noihin kaikkiin vaikuttaa merkitys. Et se ei välttämättä ole välitön vaikutus, mutta sillä on iso, hyvin iso välillinen vaikutus. Kyllä, kyllä. Just näin. Mä
0: itse joskus teen just tätä reflektointia, siis peilailen vähän sitä, että mi- Niin kuin tuossa äsken kerroin sen esimerkin siitä eilisestä, niin niin sitä on oppinut nimenomaan tarttumaan näihin havaintoihin, että miten itse toimii tietyissä tilanteissa ja mikä mikä toi onnistumista. Ja ja tuossa tilanteessa musta tuntuu, että siinä hetkessä, kun syntyi niin sanottu ahaa, niin se se syntyi tämmöisen syvän merkityksellisyyden, se oli tuolla hartioiden. Se oli jossain täällä takana. Se oli, tiedossa, se oli tiedossa, että tässä tehdään nyt jotain semmoista, joka voi auttaa ihmisiä. Se oli se ajatus, joka me oltiin aika intuitiivisesti osattu kirjoittaa jo heti alkuun. Siis me tehtiin tällainen, käytettiin tällaista työkalua, jossa, jossa ikään kuin tehdään takaperin asioita, kun ideoidaan. Eli ensin luodaan se unelma, että mikä, mikä on meidän ultimaalinen, upein, uljain tavoite tälle koko operaatiolle, mitä me nyt ei vielä tiedetä, että mitä tästä tulee. Ja me ensin piirretään kuva siitä, jonkinnäköinen mielikuva, ja kerätään sinne ajatuksia. Että no siinä on todennäköisesti ihmiset oppii uusia asioita. Ja siinä kohtaa mä, mun, mun sydän alkoi väpiseä, että vau. Wow. Että ihmiset oppii uusia asioita, tämä on niin tosi tärkeetä. Ja sitten me palataan sinne ensimmäiselle tasolle. Okei, tuolla on unelma, miten me sinne päästään ja sitten ruvetaan kirjaamaan. Se syntyy aika tosi nopeasti sen seurauksena, että mä olin läpikäynyt sen merkityksellisyyden. Kuin sen sijaan, että mä olisin lähtenyt vähän silleen niin nojailen poskeen, että no niin, no tässä voisi olla nyt tällaisia juttui. Niin se lopputulos olisi saattanut olla ihan eri. Se olisi voinut olla ihan, ihan semmoinen, niin no ihan jees, <hysy> mutta nyt siitä tuli, tuli jopa semmonen, että me kumpikin huudettiin bingo. Se oli, se, se tuntui niin kuin isolta hetkeltä.
1: tästä niin voisi ajatella, että reverse engineering tavallaan mahdollistaa sen laajemman ajattelun, että kun ensimmäiset mieleen tulevat ideat, jos menee heti konkretiaan, niin voi olla, että no, järketään tämmöinen workshop, mikä Justtai. on vähän... Eri, eri nimellä kuin se Sanoit oikean termiin sieltä, <hätä> tätähän me juuri käytimme tätä ajattelua. Tuota, psykologista turvallisuudesta haluan vielä, vielä palata, koska pidän sitä niin tärkeänä, ja pidän sitä myös tietyllä tapaa niin, että yksilön flown kultainen sääntö on haaste ja osaamisen suhde, mutta ryhmä flown kultainen sääntö on minun mielestä psykologinen turvallisuus. Mm-hmm. koska ilman sitä se ryhmä ei vaan voi virrata. Mm-hmm. Mm, Olisi sitten urheilujoukko, tai, tai kirurgisalin tiimi tai firmatiimi, niin mm-hmm. jos siellä ei ole sitä turvallisuutta, joka on sinänsä aika monisäikeinen teema, mm-hmm. koska liika turvallisuushakuisuus yksilöllä voi estää virtausta ja luovuutta, mutta toisaalta se turvallisuus täytyy olla pohjana, jotta voi olla mm-hmm. luova ja virtaava joka on vähän osittain paradoksaalista. Mutta joo, se on niin tosi tärkeä pohja, ja siitä oli ihan mielenkiintoinen tämä Marko Kestin luoma Quality of Working Life-indeksi, joka mittaa firmojen niin kykyä. No on se myös tuottavuuskykyä, samalla ne on pystyneet korreloimaan sen siihen, mutta ihan jo niin työelämän laatua. Niin siinä kaavassa on niin, että jos fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus ei pohjalla, niin se periaatteessa se työelämänlaatu on niin lähellä nollaa. Se ei ole vaan, että ne on yksi, yksi kuudes osa niistä tekijöistä molemmat, siinä on kuusi eri tekijää, vaan että jos ne ei ole pohjalla, niin ei tavallaan ole laatua. Mm-hmm. Koska kaikilta muulta, sanotaan näin, että jos meillä on vaikka tosi hienoja tykypäiviä tai meiltä löytyy flipperit työpaikalta tai muut, niin ei sillä ole väliä, jos niin koko ajan peloissasi työpaikalla.
0: Kyllä. Se, se on juuri näin. Se, ja, ja siinähän se... Mä oon lukenut ihan nopeasti tuosta samasta, samasta tota aiheesta, ton, sano se nimi vielä, mikä se oli se... Quality of working life, qwl K- 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 indeksi Joo, mä olen lukenut itse tuosta samasta indeksistä ja, ja en ihmettele, se on all makes sense. Se on todellakin näin. Jo omat kokemukset ja tietysti kaikki, mitä mä niin kuin ahmin, kun mä aiheesta, niin viittaa juuri tuohon noin. Mm-hmm. Uh, niin se vaan on, se on se liskoaivoisuus myös, nyt täytyy muistaa jälleen sinne evoluutioon, niin mä melkein näkisin, että tosi moni ajatus kulkee sen kautta, sen, sen että onko tämä nyt uhka mulle, se on se primitiivinen minä, mutta se pitäisi saada sammutettua, koska se on tosi usein, sehän suhtautuu siis tämä liskoaivoisuus suhtautuu kaikkeen uuteen uhkana. Ja nyt jos meidän pitää kehittää kuitenkin yritystä eteenpäin, niin sehän tarkoittaa uutta. Nyt jos me suhtaudutaan siihen lähtökohtaisesti kaikkeen tähän uhkana kehitykseen. Tämä mustaakseni Seth Codein sanonut hirvittävän hyvin. En ole varma oliko Seth Codein, nyt täytyy tarkistaa. Mutta sanonut, että, että tämä lisko-aivo itse asiassa on kaiken, kaiken sen sen niin kuin muutoksen se vastustaja. Se on se, se on se, mikä sammuttaa meissä. Ja jos meillä työyhteisössä äh, on liskoaivo jatkuvasti hereillä sen takia, että siellä esimerkiksi käyttäydytään huonosti toisia ihmisiä kohtaan, niin mitäs, mit, mitäs, mistä ne ajatukset sitten ne uudistavat ja halu uudistua, rohkeus uudistaa, se vaatii rohkeutta kaikilta. Eihän sitä tule. Se on just tämä sama asia vähän toisesta kulmasta, niin mä puhun nyt omista kokemuksista ja kaikista muista tutkimuksista, niin kyllä ne kaikki tukee tuota samaa ajatusta, että niin se vaan on. Jos ajatella, jos mennään sinne niinku vaikka tarinoiden puolelle, niin miten, miten ihmisheimot alun pitäen, jos meillä on jo, kaikilla on joku käsitys, että mitä on tapahtunut historiassa, niin alun alkaenhan joskus 40 000, 50 000, 60 000 vuotta sitten me oltiin vain sellaisia pieniä perhekuntia mahdollisesti. Tästä ei ehkä ihan tarkkaa evidenssiä vielä ole, mutta, mutta noin suurin piirtein voidaan kuvitella, että ehkä se on näin ollut. ja Sitten vähitellen on alkanut muodostua tällaisia perhe, melkein kyliä. Että useampi perhe tulee samaan ja ymmärtänyt sen, että tässä on enemmän voimaa niin kuin sitä ulkopuolista uhkaa kohtaan, koska se maailma oli vielä sellainen täynnä niitä uhkia, joka myös kertoo siitä, että miksi meillä on nämä uhkat edelleen vähän riesanakin, vaikka ei tarttisi. Ja, ja sitten, sitten, tota, sitten on vähitellen lähetty niin siitä rakentumaan enemmän ja enemmän kaupungeiksi, ja usko, uskonnot on varmaan ollut aika kauan meidän matkassa selittänyt jotenkin sitä maailmaa, mitä me ei osata selittää. Mutta, mutta sitten, sitten mennään niin siihen maailmaan, että yliopistot, armeijat, koko toimeen ja historiahan on täynnä tarinoita siitä, siitä niin uhkien kanssa elämisestä ja siitä kauheasta taistelusta ja räpiköimisestä. Ja meillä on edelleen lähistoria täynnä siis uhkia, joka on tosi surullista, koska se palauttaa meidät sinne aina sinne liskoaivoisuuteen ja sinne, sinne hyvin primitiiviseen touhuun. Mutta työmaailmassa siitä ei hirveästi. Mä en näe kyllä niin kuin minkäännäköistä hyötyä. Se on niin herkkä kapistus. Miten te näette? Miten, miten sitä psykologista turvallisuutta, miten te rakentaisitte, jos teillä olisi nyt tässä vaikka 50 ihmistä firma? Ja mit, miten sitä niin kuin psykologista turvallisuutta teidän mielestä vahvistetaan?
1: No mä heitän itse vielä jatkona tuohon sinun juttuun, kun mulla on vielä pinnalla mielessä. Niin se liskoaivoisuus ja vähän niin kuin sen tuomien emotioiden tuomat esteet työelämässä, niin on osittain vähän tuore juttu. Ei sillä, etteikö vaikka teollisessa maailmassa pelolla johtaminen ei välttämättä ollut paras malli, mutta se niin kuin vielä toimii se niin senkin hyvin. Mutta nykyisihän se ei toimi lainkaan, koska ei tavoitella ajatusten määrää, vaan ajatusten laatua. Niin se on tavallaan, me ollaan niin kuin suht tuoreessa kentässä siinä, ja mitä se niin kuin vaatii, kun on vähän aiempaa keskustelua yhteen, niin luovuus ja myös flow on aika alaston ja haavoittuvainen tila. Niin sä tavallaan, niin kun sä ilmaiset itseäsi, niin sä oot vähän niin kuin paljaana, niin se vaatii sen turvallisuuden pohjalle, jotta se voi toteutua.
0: Ehdottomasti. Juuri näin. Mikään ei satu sen enempää, kun sä kerrot sen, ehkä sen, sen idean, joka sinun mielestäsi on kaunis, se on sinun lapsesi. Se on juuri syntynyt tähän maailmaan ja se kihelmöi tuolla mielessä ja sä kerrot sen idean. Ja sitten ihmiset alkaa määkimään ja sanomaan, että kauhean ruma, ei kelpaa. Tuletko sä enää koskaan palaamaan siihen pöytään niiden ihmisten kanssa kertomaan seuraavan lapsesi, ideasi? Voi olla, että et, et enää koskaan.
1: Tai jos palaat, niin ne oot miettinyt kaksi viikkoa sitä täydentävää. Juuri näin. Juuri näin. <laughs> se keskeneräisyys on tosi tärkeää siinä virtaavuudessa ja luovuudessa.
0: Juuri näin. Ja, ja jälleen kun palataan siihen, mitä, mitä se job sanoo, että se on asio, asioiden yhdistämistä. Jos ajatellaan työyhteisöä, jossa joku keksii nyt jonkun asian. Että vaikkapa oranssit pingispallot on nyt se juttu. Ja sitten joku on, että joo. Kyllä, kyllä. En vielä näe, miten se toimii, mutta mitäs jos me lisättäisiin siihen näitä elementtejä ja kappas siitä tuli vielä hienompi idea. Ja sitten joku kolmas henkilö tulee ja sanoo, että voisiko ne viedä senaatin torille? Wow! Tämä parani entuudestaan. Jos me suhtaudutaan lähtökohtaisesti tällaista ajattelua vastaan, että idean pitää olla heti valmis. Niin silloin me sammutetaan kaikki ideat. Itse asiassa on vaikea, hyvin vaikea synnyttää mitään, jos sen pitää olla heti valmis. Eiks vaan?
1: Ja ainakaan se ei voi kummuta siitä ryhmästä ja vähän niin kuin rakentua dialogityylillä se idea, Kyllä. koska jos sen pitää olla jo valmis, niin ei se ikinä niin kuin tule siihen yhteiseen pyörittelyyn. Kyllä, juuri näin.
0: Ja sitten y- ehkä yksi semmoinen iso murros, jonka mä haluan nähdä ja joka on jo tapahtumassa äh, työmaailmassa ympäri maailmaa, on se, että kun on opittu puhumaan asiakkaista, että et esimerkiksi yrityksellä on asiakkaita, niin minkä ihmeen takia yhä edelleen todella moni yritys toimii niin, että ne asiakkaat eivät ole osa sitä ajatteluprosessia, sitä ajattelun maailmaa. Miksei ne asiakkaat istu siellä pöydässä miettimässä,
1: että
0: mitä mä haluaisin, vaan nyt asiantuntijat istuvat ja kokoustavat ja Asiakas on jossain muualla ja sitten arvaillaan, että mitään se asiakas mahtaa haluta tai tarvita. Ja tämän purkaminen, tämän päättömyyden purkaminen, itse olen ollut mainostoimistoissa, jossa toimitaan, mä kerron nopeasti sen mallin, on toimittu siis vuosi vuosikymmeniä kyseenalaistamatta lainkaan, että onko tämä niinku järkevää, niin joku, joku käy asiakkaan luona, Asiakas kertoo, että joo, meillä on tällainen haaste, että näitä autoja pitäisi nyt vähän myydä tässä 150 kappaletta seuraavan kahden kuukauden aikana. Ja sitten se asiakkuuspäällikkö palaa sinne toimistolle ja sanoo näille kahdelle, ja nyt, nyt tota, niin kutsutaan heitä luovaksi, yksilöksi. Joo, meidän asiakkaalle on tällainen haaste, että hänen tarvitsisi myydä, sat- olikohan se 100 autoa, ja tapahtui ensinnäkin jo väärän viestin tuominen. Siinä tapahtuu jonkinnäköinen kömmähdys matkan varrella, ja, ja sitten nämä kaksi ihmistä menee vaikkapa kahdeksi päiväksi baariin ja alkaa miettiä tätä ongelmaa täysin irti siitä asiakkaan maailmasta, millään tavalla näkemättä, ymmärtämättä, että mikä sen asiakkaan maailma on, ja ne arvailee jossa umpiossa, Ja sitten lopulta nämä kaksi luovaa ihmistä ja ehkä tämä asiakkuuspäällikkö ja pari muuta tyyppiä kehittää jonkinnäköisen idean, sanotaan konseptin. Ja sitten marssitaan takaisin ja esitellään se, kas tässä on ratkaisu. Ja sitten asiakas pyörittelee päätään nähtyään 60-sivuisen esityksen. Ei se ollut nyt yhtään kyllä se juttu, mitä mä tarkoitin. Ja tää on, tää on, tän, tämän päättömyyden soisi loppuvan.
2: Niin, siinä olisi enemmän niinku dialogisuutta Kyllä. Silleen, niinku koska tossahan käy muuten silleen, että aletaan muodostaa karttaa ilman, että sulla on tatsi siihen maastoon. Niin Juuri näin. On, ju, milloin sä voit saada teoreettisesti tosi, tosi hienoja karttoja, kaikki soljuusia lihan wow, täydellisesti. Ja sitten kun sä menet sinne maastoon, <laughs> sit sä huomatkin, että siellä on mutaa ja tuossa on tommonen kipi, mitä et nähnytkään, ja sitten sen jälkeen se hieno, hieno tota, no niin, innovaatio rysähtääkin samantien. Sitten
1: astuttiin suoha..
2: Niin, yep. Kyllä. Ta- tästä on hauska esimerkki, eli mä katoin, katoin tota noin, te- telkkari oli tota noin, niin päällä siinä näkyy, että kun poliise- poliiseille testataan niin kun nyt tällaisia niin henkilökohtaisia kameroita ja sitten siinä oli iso testi ja näin sitten siinä vähän niin kuin sit niin kysyi, se oli joku tämmöinen asian ytimessä. joku tämmöinen, että vähän kuin niin haastettiin sit sitä, niin kuin kukaista projektiin että, että i- sitten vaikka kävi ilmettä, niin, että näiltä poliisilta itseltään ei ole vielä kysytty mitään, sitten on tehty paljon tutkimusta. <This is tuhurri> <y Bogonia> nämä poliisit, jotka itse käyttää sitä kameraa, niin heitä ei ole vielä kuultu, mikä on niinku siis sillä asia, että siis <tuhurri> ja ja projekti on kestänyt siis useamman vuoden. Ja n- n- yeah nyt pieni, pieni disclaimer, että tässä voi olla jotain nyansseja, mitä mutta tämä kuitenkin niin kuin mutta osittain tämä on
0: ainakin juuri käynyt näin, niin se oli mun mielestä aika hauska. Tämä, ja tämä on iso asia. Ihan, tuo on hieno esimerkki ja tosi iso asia. Kuinka paljon me säästettäisikään ihan aidosti rahaa, aikaa, resursseja, ihmisten hermoja, jos me ymmärrettäisiin tehdä yhteistyötä sen loppukäyttäjän kanssa tai sen asiakkaan kanssa? Itse mainostoimistossa olen, olen nähnyt tilanteita, jossa on viety vaikkapa sitten todellakin se 60-sivun esitys asiakkaalle. 60 sivua hienosti taitettuja, kivan kuvia, tarinoita, strategioita, juttuja ja ihan vimpan päälle. Kaikki pilkut kohdillaan. Valtava määrä työtä, kaksi viikkoa, viisi henkilöä. Ja sitten asiakas nukkaat. Kuu. Koska se on niin puuduttavaa ja kun se ei osu ollenkaan, niin mikä järki on tuossa tavassa työskennellä, niin se siihen nyt vähän sitä luovuutta, että miten tämän asian voisi ratkaista ja tehdä niin, että osutaan enemmän maaliin. Hmm.
1: Että on se kartta ja se maasto ja ne natsaa. on tuohon suuntaan onneksi ollaan joissain ainakin toimialoilla, joissa yrityksissä on menty, että on aika paljon semmoista tavallaan sä oot vähän niinku in-house-asiakkaa, niin tai niin ne jopa niin työpaikat fyysisestikin menee jo vähän ristiin, ja ollaan siellä oikeasti niin läsnä kentällä Joo, ja siellä näin. maastossa. Juuri näin,
0: ollaan maastossa iholla, ja kyllä, kyllä siitä on oikeasti kysymys. Ja kyllähän tosta on merkkejä ollut, kyllä toi on, se on oivallettu, M- mulle on jäänyt yksi, Muinanen tarina mieleen monen kymmenen vuoden takaa. Muistaakseni joku näistä isoista brändeistä, urheilubrändeistä lähti selvittämään, että mistä katumuoti syntyy. Se, se oli kiinnostava asia, mutta niillä ei ollut käsitystä siitä. Kun ne havaitsi, että syntyy koko ajan katumuotia, joka on jollain lailla hallitsematon, niin hän halusi, että mistä se syntyy, mikä on se juttu, ja ne aidosti lähti, Tutkimaan sitä meni sinne kadulle, eikä pysynyt siellä fläppitaulujen siimeksessä kivoissa kokoushuoneissa, vaan lähti. Ja löysivät 11-vuotiaat pojat, joilla oli ilmeisesti sen ihmisen kasvun vaihe, jolloin lähdetään kapinoimaan vanhempaa sukupolvea, siis omia vanhempia vastaan, ja rikotaan räikeästi sitä, sitä kaavaa. Ja tämä on tärkeä myös luovuuden näkökulmasta. Rikotaan kaavaa ja synnytetään jotain uutta. Ja näin, näin ne löysivät sen katumuodin alkulähdeen ja se on, lähteen. Ja se on 11-vuotiaat, 12-vuotiaat, teinipojat ja tytöt, jotka lähtevät tuunaamaan ja kehittämään eteenpäin. Ja tämähän on ihan siis valtava upea löydös. Mutta sama aikaan, miten se löytyi? Se löytyi menemällä sinne.
2: Niin taas, taas niin kuin, tässä on niin kuin, jotenkin mulle silleen, oivalluksenomaisesti jäsentyy vielä paremmin se niin luovuuden ja sen hetkellisyyden tai sellaisen niin kuin, siellä niin kuin, maastoon menemisen niin kuin, yhteys, että sun täytyy oikeasti mennä tehdä. Niin kuin, Katsoa, niin kuin, että sitä ei voi pelkästään vaan päässä pyörittää, että vaikka se on semmoinen niin luovan Neron niin arkkityyppi, että sitä vaan istutaan, istutaan himassa ja sitten siinä on kahvikuppi. Sitä, no niin, nyt, en, mä, nyt mä vaan tässä generoin tätä set, settiä. Juuri, <laughs>
0: juuri, juuri. Kyllä, kyllähän siis taiteenkin puolella puhutaan, että on muusa ja on inspiraation lähteitä. Se on, se on äärimmäisen. Tärkeää. Joku ajatus mulla nyt karkas, niin ö, Kollabolla synnyttää koko ajan näitä fraaseja. Meillä on niin hirveä ver- oma ver- semmoinen verbaliikka, leikittelevä verbaliikka. Ja eilen syntyi tämmöinen ajatus, joka liittyy tuohon, että pitäisi olla koko ajan aivot savessa. <loppaan> <loppaan> Se
1: siis Tarkoittaa on... sitä,
0: että tee koko ajan. <loppaan>
1: <loppaan> Joo, sano. Tässä jää miettimään sitä karttamaastovertaista, mitä tässä on paljon käytetty, niin tavallaan luovuus voi tapahtua kartalla, mutta paljon paremmin se tapahtuu maastossa samoin kuin flow, koska se maasto antaa palautetta. Juuri näin. Ja maastossa on ne sattumat, mutta siinä ajatuksen kartassa on harvemmin sattumaa, koska sinä itse luot tietoisesti sen ajatuskartan, mitä sinä pyörität, niin sinä on aika vähän sitä Höttöä. Kyllä. Toki kyllä tuo tiedostamaton mielestä ja vähän sinne tuottaa, mm. mutta ei nyt niin paljon. Kyllä, kyllä. maastossa tai, tai, tai missä vain, joka
0: jollain lailla auttaa ajattelua virtaamaan paremmin, eikö vaan, ja löytämään niitä yhteyksiä. Mitä mieltä te olette veden vaikutuksesta? Kun täh- tähän mä törmään itse tosi usein, että vedellä on vesi, joka virtaa, sillä on vaikutus mun ajatteluun ja yksi yksi teoriahan ainakin on se, että siis se rentouttaa. Ja ja, mulla on toinenkin ajatus, että joku siinä vedessä johtaa jotain. En ehkä osaa itse selittää sen paremmin. En tiedä, oletteko nähnyt dokkari- ja dokumenttielokuvaa tohtori Nakamatsista, jonka väitetään olevan nykyaikaisen innovaation, ainoa elossa oleva superinnovatiivinen yksilö, joka on synnyttänyt käsittämättömän määrän keksintöjä, siis valtavan määrän. Jollain lailla hän aika itsetietoisesti osaa kertoa, että hän on maailman luovin ihminen ja (tos) näin (tos) poispäin, (tos) mutta, mutta hän siis sukeltaa, hänen tapansa kehittää luovia innovaatioita, uusia asioita on on sukeltaa veden alle, ja siellä pulikoituaan hetken aika happi alkaa loppua, niin hän siinä viimeisillä viimeisillä happinorosilla keksii yleensä siellä ihan semmoisessa viimeisessä hetkessä tulee joku innovaatio mieleen, ja hän jopa kehitti sitten lopulta, kun se oli vähän hankala ympäristö, kun ei ollut kynä eikä paperia, niin hän kehitti sitten siinä ympäristössä myös veden alla kirjoitettavan kynän ja paperin.
2: <laughs> aika, aika luova idea. Eikö on? Ja, ja taas, taas kerran
1: tarpeeseen. Jär, Järvilähan Laurillahan on sellaista paperia, joka kestää suiskussa. Että hän kirjoittaa ideat suiskussa ylös. Juuri näin.
0: Juuri.
2: Kyllä vesi se on... Niin kuin No, mietitään, että mehän ollaan niin kuin, suurimmaksi osaksi vettä. Et, niin kuin, että Jos mietitään luovuutta ja ihmisyyttä, niin silleen, että se, se, että me ollaan, niin kuin, me ollaan lähempänä vettä, niin me ollaan jollain lähempänä itteämme ja sitä niin kuin, alkuvoimaa, mistä mekin me, me ollaan, meidät on luotu tai me olemme tulleet luoduksi mm. siitä vedestä. Niin se on varmasti. Ja kyllähän se niin kuin, elementtinä on niin kuin, ultimaattisin metafora niin kuin, ja, ja konkreettinen esimerkki niin kuin, luovuudesta. Ja, virtaavuudesta, että se, 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 minne, se, se minne se menee, se ottaa sen muodon täysin kivuttomasti ja vaivottomasti pakottamatta ja omaa valtavan voiman, niin kuin, niin kuin poraa vaikka kivestä läpi, niin kuin sen mm-hmm. konkreettisesti voi nähdä, mutta kuitenkin hyvin pakottamatta ja semmoisella tietynlaisella niin englannin kiel- kielen sana grace on niin hyvin kuvaa, että suomen sano siinä armollisuudesta, miten Joo. vesi toimii, että se englannin kielen sana grace ehkä kuvaa sitä niin paremmin. Mutta kyllä niin Itämaissahan on, niin kuin, vaikka niin taolaisuudessa puhutaan paljon, niin vesi rinnastetaan niin suoraan meidän luovaan energiaan myös. Ihan niin meditoidaan vettä, niin kuin, että sä istut veden äärelle ja katot, että miten tämä toimii. Niin se voi jollekin tuntua semmoiselta kauhean ajatukselta mm-hmm. että sä voisit siitä, mutta kyllä me opitaan tosi paljon niin havainnoimalla, niin kyllä mä ainakin uskon siihen, että kyllä se mulla konkreettisesti toimii, että jos mä oon veden äärellä niin ja mä katson, miten vesi käyttäytyy tai olen vedessä, niin kyllä mä omaksun siitä myös sen niin kun jonkinnäköisiä ominaisuuksia tai niin kun toimintatapoja.
1: Kyllä. Ja no se psykologisesti... Ja tosi rauhoittavaa havainnoida vettä. Ja sitten niin kuin neurobiologisesti jo pelkkä niin kuin veden äänen kuuleminen on myös. Mutta sitten myös vedessä oleminen, niin siinä on montakin mekanismia miten se vaikuttaa meidän olemukseen ja miten me ollaan. Esimerkiksi se, että vesihän luo riskiä, jolloin saa meidät paljon paremmin kehoon. Oot, silloin kun sä pulikoit, niin sä oot paljon vähemmän sinne tietoisessa ajattelussa ja mietit jotain arkijuttuja ja sun muita. No sitten sitähän on pohdittu myös, että vedellä voi olla semmoinen vähän niin kuin kohtumainen elementti. Juuri. Että kun on tietysti. tehty näille mm, sotaveteraaneille, kello on vaikea oireinen posttraumaattinen stressioireyhtymä, niin heitä on laitettu surffaamaan ja sen surfiyhteydessä on terapiaa. Niin siinä on pohdittu, että kun sillä on niin hyviä vaikutuksia, että osa johtuisi siitä, että se vesi tuo semmoisen vähän niin kuin kohtumaisen turvallisen olon. Ja tarjoaa myös ehkä niille ihmisille toki myös se flow siinä tarjoaa, mutta sen, että ne pystyy olemaan lähempänä itseään, kun ne ei ole vaikka kiinni koko ajan siinä negatiivisessa sisäisessä puheessa. Että tavallaan niin kuin vesi kultivoi monella tavalla ja sinne, sinne saa myös luovuttaa.
0: Joo, tämä on hirveän hyvä keskustelu. Mä, mäkin jotenkin niin kun nyt muodostan uudelleen kuvaa siitä veden roolista. Ää, tota mä just mietiskelin tota kohdun. Sitä, sitä yhteyttä siihen alkutilaa, jossa me, josta, josta meidät on luotu, josta me olemme syntyneet ja kasvaneet niin kun ihmiseksi. Alussa Jumala loi ja sieltä tultiin veden kautta sieltä äidin, äidin sisältä sitten, ja sehän on turvallinen paikka, jos mikä yleensä ollut aika monelle, ja semmoinen hyvin vaistomainen, ja... mutta on nimittäin hypnotisoitu, tämä menee nyt hurjaksi, mutta mut, mut kerran pyydettiin hypnotisoitavaksi eräs tutkija sanoi mulle, että kuultiin juteltu vähän aikaa radiossa, että hei, että Susta näkee, että sä, sä voisit olla niin hyvä hypnotisoija. Ja mä kiinnostun sitten, että okei, joo, et aika kiva. Ja sitten äh, lähdin, lähdin hänen reissuunsa ja hän laittomut mut hypnoosiin. En tiedä kuinka syvälle mä nyt sitten sinne vajosin. Sitä on vaikeena jälkikäteen arvioida, mutta siinä palattiin. Hän palautti mut sinne äidin, äidin kohdun maailmaan ja... Se oli kyllä hyvin kiinnostava. Kyllä, mä siitä jotain muistankin. Ää, siitä ko- siis hypnoosikokemuksesta. Minkälainen
2: oli olotila sen jälkeen, ikään kuin palasit sitten takaisin?
0: Siinä, no, ihan suo mä oon nyt ihan rehellinen. Se oli ää, se kääntyvä hyvin erikoiseksi sitten se koko kokemus. Et siinä mentiin vähän traumoihin. Ja sen takia mulla oli pikkasen semmoinen aika rajukin olo. Hmm. olo siitä, että mitä tässä läpi käytiin nyt, että mä, mä niinku ihan löysin itseni semmosesta maailmasta, jota mä en edes tiennyt olevan olemassa mun mielensopukoissa ja se, se pisti mut kyllä miettimään, mulla oli vähän ahdistusta siinä, siinä kun mä tulin sit takaisin, että okei et nyt käytiin kyllä jossain mutta oli myös sama aikaa tosi, siis hän rentoutti mut tosi syvällisesti niin olihan mulla hyvin semmoinen toisaalta rauhallinen olo. Mutta joku, joku ikkuna mussa aukesi kyllä. Se oli hyvin kiinnostava kokemus. Uh, joo, näin, näin. Tämä mieli on täynnä kiinnostavia asioita, joita, joita kyllä niin kun sietääkin miettiä, että mistä, mistä tässä on kysymys. Hmm. Ainakin itsellä, itsellä on semmoinen nykyhetkessä yksi semmoinen asia, mikä. Mitä Mitä pitäisi myös työmaailmoissa hyväksyä on se, että me ollaan aika rikki, meillä on erilaisia juttuja ja hyväksyy ne ihmiset sellaisina, että mennään ihan sinne ihmisyyden juureen ja uskaltaa puhua siitä. Sitten me ollaan tosi lähellä sitä psykologista turvallisuutta, kun me ollaan kokonaisina rämä rämä brando tässä kertomassa, että olipa hankala lapsuus tai nuoruus, niin se, se, että, että pystyy jakamaan näitä asioita niin mahdollistaa sen, että sitten meillä on turvallista. Tuo ihminen on aito, se se kertoo meille nyt asioita, jotka on vähän vaikeitakin, eikä suoraan nyt liity tähän työhön, mutta itse asiassa liittyy. Tosi ratkaisevasti selittää, miksi sinä olet tuollainen ihminen, jonka jälkeen me osataan suhteuttaa ja ymmärtää ja ehkä rakastaa ja arvostaa ihan eri tavalla. sen takia se on valtavan tärkeää kohdata näitä asioita, ja siksi mun mielestä jokaisen esimiehen pitäisi kuunnella se ihminen läpi kotaisin, eikä vain sitä titteli, Tuijottaa sitä titteliä ja sen hetkistä roolia, jää aika kapeaksi sitä ymmärrys siitä ihmisestä ja sen mahdollisuuksista.
2: Ja varmaan tuoda myös silleen, esille myös, että ei vaan ole ikään kuin semmosessa taas niin kuin monologisessa suhteessa, että vaan niin kuin ottaa sitten vastaiset, voi, voi myös niin kuin itse olla, niin että Mä muistan niin Anna Perhon jostain haastattelusta, se niinku esimerkki siitä, että mikä, miten iso vaikutus sinun työyhteisöön. Et kun jos esimerkiksi sanoo vaikka palvelujen aluksi, että on ollut tän, tän, nyt on ollut vähän paska aamu, mm. nyt, nyt on vähän kireellä ja näin. niin heti, heti kaikki tietää, että missä vireessä ollaan ja osaa myös suhteuttaa sitä. Että jos vaikka tulee vähän ärhäkämpää kontenttia, niin sieltä jotain, jotain juttua, niin sitten ei sitä suoraan yhdistä siihen, että tämä on paskajätkä, hmm. vaan että sillä voi olla paskapäivä. Juuri näin. näin. <laughs> Joillain vaan sitten niitä paskoipäiviä, sitä niinku track recordia voi olla sitten kymmenen vuotta, niin se voi vaikuttaa siihen, mutta taas antaa sitä mm-hmm. ymmärrystä. Juuri Että niin kun se on niin helppo liittää se... Niinku negatiiviseksi miellettävä käyttäytyminen sen ihmisen johonkin perustavallotuiseen pahuuteen tai huonouteen tai että mm. se voi olla, että siellä on, siellä on aina yleensä jotain taustalla, ja se, se tausta pitää vaan ymmärtää, jos ei sitä kukaan osapuolietu esille, niin sitten sit, sit ollaan niinku semmoisessa niinku, oudossa kohtaamattomuuden tilassa, ja sitten niinku, sit taas simuloidaan siellä pääkopassa, että mit, mitoja.
1: Nee. Mm. Ja ilman psykologista turvallisuutta pohjalla näin käy, että tavallaan se tyyppi onkin paska jätkä, eikä sillä ole paska päivä. Niin. Tavallaan sen ne leimat on vahvempia. Mm, kyllä. tilanne niin ne tilannetulkinnat on vahvempia, kun sä et ymmärrä kokonaiskuva, kun sä katot niin paljon rajatummin, mm, tavallaan kyllä. laput silmillä. Ja ehkä isommassa kuvassa tuohon ihmisyyden tärkeyteen, niin jos miettii työelämää, niin sitä ihmisyydestä kuitenkin kumpuaa se luovuus ja myös flow. Mutta sitten myös niin kuin työelämä isossa kuvassa siirtyy koko ajan enemmän ihmisyyteen. Me tarvitaan tavallaan enemmän ihmisyyttä, että silloin kun oltiin tehtaissa, niin ihmiset oli koneita tietyllä tapaa. Kyllä. Ja me tehdään vieläkin vähän konemaista työtä, täytetään ekseleitä ja muita, jos sen kohtaa ei enää täytetä, niin meidän ainut rooli on olla ihmisiä töissä, kun koneet tekee kaiken koneiden homman. Ja jos me ei kultivoida sitä ihmisyyttä, niin ei meillä sitten ole töitäkään. Tai niin kuin tavallaan mikä, mikä rooli meillä niin. enää on? Kyllä, Joo, Kyllähän siis
0: isossa kuvassa me eletään humanisaation aikaa. Meistä tulee nyt ihmisiä enemmän kokonaisvaltaisemmin. Se, sellainen loppukiteymä mulla nousee mieleen tästä ajasta, mitä, kun seuraa sitä, mitä yritysmaailmoissa ja työpaikoilla kuitenkin tapahtuu etenkin siellä ehkä niissä yrityksissä, jossa, jossa ollaan ymmärretty tämä ihmisen ajattelun parantamisen merkitys myös liiketoiminnan kannalta, jos sanotaan sen näin niin virallisen kuuloisesti. Mutta, ä, tosta, tästä on hirveän hyvä esimerkki, tuon mitä sanoit, että aikoinaan ihmiset olivat niin koneita tehtaissa. Ja näinhän se on. Kun katsoo edelleenkin organisaatiokaavioita, niin se, sehän siis se tapapiirtä organisaatiokaaviohan on 1800-luvun teollisen vallankumouksen ajoilta perintönä, suurin piirtein muistaakseni löytyy, goglaamalla löytyy esimerkkejä, se on pysynys samana, joka edelleen alitajusti synnyttää meille ajatuksen koneesta, ja sehän ei ole edes totta, mehän ei olla tuollaisia, millään tavalla siis totta, mehän ei olla tuollaisia laatikoita, mehän ei olla tuollaisia komponentteja, Mä oon siis Koko työurani niin, niin kauhistelu sitä tapaa, miten me piirretään organisaatiokaavio. Voisiko sen piirtää hieman inhimillisemmin, ihmislähtöisemmin, vähemmän laatikkomaisemmin, pöytärivistömäisemmin? Tästä on hyvä esimerkki, joka mun mielestä on, on, kuvastaa sitä, mikä, mikä mahdollisuus on siinä, että otetaan ihmiset aidosti, täyspainoisesti, ihmisinä potentiaaleineen, ja tämä tulee siis sadan vuoden takaa, kun tulitikkutehtaat kasvoivat valtavasti tuolla, ja tulitikkuja käytettiin enemmän ja enemmän, se teollisuus kukoisti, kaikilla oli kynttilöitä ja erilaisia lyhtyjä, joita sytyteltiin. Ja sitten eräässä tulitikkutehtaassa, siellä hihnalla, kaveri yhtäkkiä keksi jotain, ja hän meni... Ää, ja sitten esimiehensä luokse että pääsiskö hän juttelemaan johtajistolle. Ja pääsi. Pääsi sinne niin ovelle, ovelle asti. Ja ne heitti sen ulos ja sanoi, että ei tänne, ei ollenkaan tänne näin. Ja meni aikaa. Kului kuukausia. Hän sai uuden mahdollisuuden kaksi minuuttia. Sulla on kaksi minuuttia aikaa nyt kertoa, mitä asia sulla on. Ja se kaveri kertoi sitten, että no mulla olisi semmoinen idea, että sen sijaan, että me vedetään tätä, tätä, tota, tätä raapasupintaa niin kuin kummallekin puolelle tätä askia. niin mitäs jos olisikin vain niin yhdellä sivulla, että säästättäisiin niin rahaa. Ja kuitenkin ihmiset voisivat sytyttää edelleen sen tulitikun sillä toisella raapasupinnalla. Yritys säästi välittömästi valtavat summat rahaa, kuunneltuaan yhtä. Poloista sieltä tehtaan puolelta. Tämä tarina pitäisi tajuta ihan jokaisen johtajan tässä hetkessä sata vuotta myöhemmin. Kuunnellaan niitä ihmisiä. Siellä on valtavasti arvoa ja potentiaalia säästää, tehdä viisaammin, rakentaa
1: parempaa huomista. Hmm. Tästä siltana puoli tuntia sitten esittämään se kysymykseen, niin nyt Joo. voin antaa vastauksen. No, niin tulo,
0: ole, nyt on haudontu
1: riittävästi. <tos> Joo, karaattiin vähän teemallisesti sen verran. Oli, se on, ei halua tunkea jotain juttua väliin, jos keskustelu on todella hyvää ja virtaavaa. Niin, niin, ö, organisaatioiden psykologisen turvallisuuden, että miten, miten sitä lähtee rakentamaan ja millä keinoilla, niin Kyllä isossa kuvassa niin just tuo sen yksilön ja ihmisten kultivointi ja se, että niiden kaikilla tavalla rikastuttaminen, niin sieltä tavallaan lähtee ja kumpuaa. Sanotaan, että organisaation ihmiskäsitys on ehkä semmoinen lähtökohta, Millä rakennetaan psykologinen turvallisuus ja se, että pyritään kultivoimaan niitä ihmisiä, annetaan niille vapautta, vastuuta ja mietitään myös vähän niin esimerkiksi sisäisen motivaation elementtejä, että merkitys, vapaus, virtaus ja vastuu. Ja jos mietitään niin kuin muina termeillä, niin merkitys, autonomia ja kompetenssi. Niin noita kaikkia elementtejä, kun onnistutaan kultivoimaan ja nimenomaan yksilötasosta lähtöisin, niin kyllä se organisaatio ja ryhmäflow ja luovuus ja psykologinen turvallisuus syntyy sieltä.
0: Kyllä. Kuulostaa, kuulostaa tosi hyvältä. Sehän on siis, ihminenhän on jollain lailla hyvin semmoinen kiinnostava systeemi. Ei vain yksi nappula, vaan valtava määrä erilaisia asioita, jotka vähän elää myös. Mutta sitä, sitä karttaa, jollain täytyy lähteä piirtämään. Sitä just näin. Listasi tosi hyvän määrän asioita, jotka jo munkin mielestä on niitä oman kokemuksen mukaan. Milloin Mä oikeasta, mä, mä, sanon, mä kerron yhden armeijamuiston äkkiä tähän näin jolloin mulla ekan kerran heräsi semmoinen, että ahaa, kun musta sitten jostain syystä tuli alikersantti ja lähdin semmoiselle tielle, että okei, katsotaan, että mihin, mihin musta on. Ja sitten alikersanttina siellä kasarmilla tuli semmoinen hetki, jolloin me harjoiteltiin tämmöistä niin sanottua tilannetta, eli että tuli hälytys. Ja, ja mulla oli sitten oma tupa siinä, siis mitähän siinä oli, 14 miestä tai 12 miestä tai jotain, jonkinlainen määrä miehiä, nuoria, puoli vuotta nuorempia pääsääntöisesti. Ja, ä, kun se koko kasarmi herää siellä niin kuin siihen armeijan maailmaan, joka on tosi usein auktoriteettivetoista huutamista ja käskemistä. Ja mulla tuli jostain syystä, mä en tiedä miksi, koska mä arvostin niitä kundeja aika paljon. Ja mä tiesin, että kello on neljä aamusta. Tää on ihan hirveetä. Ja kaikista tuvista alkoi kuulua sellaista rääkymistä. Ylös, ylös! Ja mä ajattelin, että kokeillaan jotain ihan muuta nyt. Ja mä menin sinne huoneeseen ja sanoin vaan pojille, että hei, tässä on nyt tilanne, on se, että meidän pitäisi kaikkien herätä ja alkaa pakkaa noita kamoja tuossa noin ja Musta olisi kiva, sitten mä tein semmoisen asian, että musta olisi kiva, että me oltaisiin ihan ekoja. Mä juttelin koko ajan näin. Ja kundit (laughs) kundit heräilevät. Ja mä en huuda ollenkaan. Vaan mä puhun tosi, siis arvostaen heitä ihmisenä. Te ehkä arvaatte, mitä tapahtui. Meidän tupa oli kymmenen minuuttia, kaikkia muita, Tupia edellä kokoontuessaan pihalle odottamaan, että muut muut tupakunnat ilmestyy sinne jossain vaiheessa. Me me, me tsempattiin ihan törkeästi ja se tekemisen, ryhmän tekemisen mieletön buugi heittäytyminen huikee. Se on mulla edelleenkin sellaisena yhtenä parhaimmista johtamiskokemuksista tai sellaisista kokemuksista, jolloin autetaan porukka energisoitumaan ja löytämään. Vaikka se oli hyvin leik- leikkimäinen, kaikki tiesivät, että tämä on vain harjoitus ja tämä on vain tällaista, mutta se tapa, jolla hei, nämä, nämä ihmiset lähti mukaan yhdessä tsemppaamaan ja laittamaan itsensä peliin, oli ihan maaginen. Ja se, että sä rikot sen tavan, jolla auktoriteetti, tehdasmainen, käskyttäminen.
1: Se ei johtanutkaan kovinkaan kummosiin lopputuloksiin. Siinä on kymmenen muuta tupaa, oli taistelle tai pakennettilassa. <laughs> <Juuri, ja ne. laughs> Visi vaan toimii jotenkin. Yksi tupa oli virtaustilassa. Niin, jo. niin,
2: joo, sitähän on huikea. Niin kun... Oppikirja esimerkki siitä, että miten se motivaatio siirretään sisälle tai siis silleen, annoit siihen mahdollisuuden että toki siinä on varmasti ollut niin kuin pohjatyötä takana ikään kuin, sä oot muodostanut jo sitä niin kuin, luonut sitä kulttuuria siinä jonkin verran siinä tuvassa että se on mahdollista sitten, että sä voit herättää sen tällä tavalla. Joo,
0: kyllä siis kyllä mä kävin siellä itse asiassa melkein itkemässä kundien kanssa, kun niitä harmittiin mm. siellä oli aitoja yhteyksiä mm. ihmisten välillä. Ja se, oli, se oli mun mielestä niin kuin aivan mahtava ö, y- yhteisöllinen kokemus jo. Ja, ja niinkin varhaisessa vaiheessa. Tätähän ei koulussa opetettu. Tätähän ei armeija opettanut. Tämä on sitä, mitä ihmisestä itsestään, kun se uskaltaa
1: antaa itsensä, niin syntyy mm. intuitiivisesti, aidosti. Meidän aikaan puhuttiin syvään johtamisesta, mutta se tuntui vähän enemmän vitsiltä. Kuin se, se, se jätettiin vähän niin kuin sinne paperille. Ni, niin, jo, siis
2: sanotaan, että siitä teorian tasolla oli paljon, mutta käytännön tasolla ei sitten niinkään, koska se vielä vähän niin kuin siihen liittyvät. Keskeiset elementit oli ehkä armeijain instituutiolle vielä aika vieraita niin kuin esimerkiksi se, että asioita tehtäisiin vaikka sisäisesti motivoit, koska sehän ei tietyllä tavalla kuulu firman toimintatapoihin, vaan että siellä on nimenomaan, että se ylhäältä, niin kuin se menee niin käskyportaiden mukaisesti ylhäältä, tulee ohje ja sitten se valuu sinne alakerroksiin ja sitten se toteutetaan ja, ja vie, viesti, viesti kulkee ylhäältä alas. Ja...
1: Juuri näin. Ja vaikka olisikin toimintatapana arvona, niin se, että ne 18-vuotiaat kollit vielä onnistuisivat sisäistämään sen ja niin kuin toteuttamaan sitä, <tos> niin se on vielä oma asiansa, koska sen 18-vuotiaan mielikuva armeijasta ei ole se syväjohtamisen mielikuva. Mm. <tos> Kyllä. Eikö tuntematon sotilas
0: käsittele tätä asiaa hienosti nostaa esiin juuri tämän motivaation roolin? Eli siellähän on siis tämä rokka, joka on jollain tavalla se kulmakivi koko tarinassa, yksi sankarihahmo oikein, niin, niin hän ei piutpaut välittää siitä auktoriteetti. Se ei, ole, se ei häntä motivoi ollenkaan, vaan se, että hän puolustaa omaa oma maatilaansa periaatteessa. Siellä on koko ajan takaraivossa se oma perhe ja huoli siitä, ja se ajaa häntä melkoisiin suorituksiin.
2: Minusta se
0: Väinö Linna kirjoittaa jo siellä sinne tarinaan tämän viisauden.
2: Ja myös, oliko se nyt Koskela, jota voidaan pitää tämmöisenä vähän niin kuin... Su- suomalaista näkökulmasta ainakin tämmöisenä hyvän johtajan niin todellisena arkkityyppinä, joka tekee nimenomaan sen välttämättömän pahan, niin tie- tiedostaa sen roolinsa, että vitsi, mm. että mä oon nyt tässä auktoriteettiasemassa, niin, mä, mä en tästä pääse mihinkään, mutta koko ajan niin pitää sen minimum effective dosin sitä auktoriteettia ja koko ajan niin on kuitenkin yhtä siinä myös Juu. sen tota, porukan kanssa ja ei on tarpeen tulleen, on tosi tiukka, että mm-hmm. sitten myös, niin kuin, että, että kun, sitten kun lähdetään purnaamaan jossain vaiheessa, niin sitten voi olla myös tiukka, että nyt, nyt ei natsaa, että nyt, nyt mennään, mutta kuitenkin sitten pääosin ottaa. Ei, niin kuin on tietyllä tavalla halu, haluton, niin kuin ei ole hakeutunut siihen tilaan, mutta sitten kun on siihen, niin kuin huomaa itsensä siitä roolista, niin sitten on myös valmis
0: kantaa sen. Juuri näin. Tojon ton mä pistän takaraivoon, toi oli hyvä, siis tämä minimaalinen annos sitä auktoriteettia, niin vähän kuin vain mahdollista, silloin kun sitä tarvitaan. Niin, koska jos sitä ei ole, niin sittenhän se mm-hmm. niin
2: kuin, sen, niin kuin, sen on niin omistaa vaikka armeijakokemuksesta ja myös opettajakokemuksesta niin huomannut, että sitten kun ei vaan voi olla, että silloin kun sä oot johtoasemassa, sä et mm-hmm. voi olla vaan kaveri, mm-hmm. vaan koska si- silloin menettää myös jossain vaiheessa sen, kunnioituksen sit siitä, että kun kuitenkin, et jos sun, sun mm. asema on sellainen, että sun pitäisi jollain tavalla niin kun ainakin ohjata sitä toimintaa, niin sit jos ei sulla sitä kunnioitusta, niin sittenhän niinku kyllä niinku porukka jossain vaiheessa oppii, että tämän kanssa ei tarvitse niinku tehdä täysin mitä mieliä, mm. ja sitten sit voi olla se, että jo tänään, nyt mä en jaksa ja näin, niin siitä tulee helposti sit se päätoiminen <laughs> moodi, että niinku, se on niinku tasapainoilua kuitenkin, on. siellä on oltava se pieni pieni tota selkäranka, mikä niinku, mit, mitä sun, niinku sunkin juttuja, kun lukenut, niin siellä niinku nousee etenkin niinku yrityskentälle, että siellä on totta kai oltava myös suunta, on. ja, ja niin semmonen että se ei ole vaan vähän niin semmoista, ain, se ei ole mikä on niin tärkeää, vähän niin fiilistä, vaan että jossain vaiheessa se sketsi otetaan ja viedään niin eteenpäin, että mikä on ehkä semmoinen joku myös niin kriittinen ulottuvuus, mikä on. on. on.
0: on tosi tärkeää, ja, ja siitähän mulla, sen takia mä siitä itse asiassa puhun aika paljon monestakin näkökulmasta, koska mä oon havainnut, että sitä ei välttämättä ole. Siis sitä, sitä suunnattomuutta, esiintyy yllättävän paljon yrityksissä omien havaintojen mukaan. Ää, ihan sellaista niin kun, ää, täyttä selvyyttä siitä ei ole kuinka iso vitsaus on kyseessä, mutta kun kuuntelee tarinoita esimerkiksi PK-sektorilta, niin siellä kyllä liikkuu tuolla piireissä semmoinen semmonen ikään kuin fraasi, että ei niillä ole sitä strategiaa, ei niillä ole sitä suuntaa. Mä kuulen jopa tarinoita, jossa jossa ö, yritys on vaikeuksissa, ö, itse asiassa pahoissa vaikeuksissa. Ja sitten kun työntekijät käy kysymässä, että no, olisiko kiva, että meillä olisi jonkinnäköinen suunta tässä tekemisessä, jonkinnäköinen visio tai jotain, niin sitten saattaa olla, että esimiehillä on tällaisia käsitysharhoja, että ei niitä, ei tuollaisia tarvitse, on alle 50 henkeä töissä. <lopuhu> <Ahaa>. <lopuhu> Niinkö? Kahden hengen yritys lähtee siitä jo liikkeelle, että meillä on joku suunta. Et tuolla on, yllättävän paljon esiintyy siis tuolla yritysmaailmassa sellaista ajattelua, joka ei kestä hirveän tarkkaa tarkastelua ja sitä pitäisi auttaa eteenpäin, ihan oikeasti, auttaa, auttaa yrityksiä selviytymään ja, ja suunta, jos mikä. Se yhteinen suunta tuo siihen niin teho siihen tekemiseen. Hmm. Mutta yllättävää on se, että, että en tiedä, että onko sitten niin käynyt niin, että ihmiset vaan leipääntyy, että, tai sitten, että uraudutaan, jäädään semmoiseen ajatteluun, että johtaminen on vaan sellaista, että mä katselen nämä Excelit läpi. Ja sitten ei itse asiassa ymmärretä, mitä johtaminen jo sanana tarkoittaa. Sehän sanana tarkoittaa jotain. Eihän se ole vaan rooli tai titteli, vaan sehän on hetkinen, sehän on liikettä, eikö vain? Johtaa, siis liikkua jonnekin. Jostain johonkin. Jostain johonkin. Ja silloin siinä on jo se suunnan. Siinä tulee, niin kuin, että, että jos sä lähdet vaan kaikkiin suuntiin, niin sä et oikeastaan lähde yhtään minnekään. Mm-hmm. Ja itse olen nähnyt nähnyt lähituntumalta tällaistakin johtamista, jossa lähdetään kaikkiin suuntiin vähän askel, askel tonne, sitten tullaan takaisin, lähetäkin tonne ja sitten lähetä tonne. Ja sen lopputuloksena ei ole joku kysymysmerkkejä. Et hetkinen, mitä me just tehtiin viimeiset pari vuotta tässä. Että et kyllä se, su- suunnan, toki, se suunta on tosi tärkeä, jos haluaa liikkua, jos haluaa kasvaa tai menestyä, niin löytää se jokin suunta ja lähtee kohti sitä, ja sitten lähtee rakentamaan.
1: Mut siinä, se, niin. Leipiintymisessä mm, on semmoinen elementti, että kun saat pitkään tehnyt jotain juttua, ja sitten jos se toimintakenttä tai se firma ei hirveästi muutu, että se on tavallaan vuodesta toiseen aika samaa, ja voi olla vaikka, että se pyöri plus minus nollana, ja ei ole hirveästi pelimerkkejä käytettävissä. No ei niitä välttämättä tulekaan sillä mm-hmm. samalla suunnalla. Mutta siinä ehkä tulee sellainen ajatus, että se suuntahan on jo asetettu ja mennään nyt vaan tällä, niin sitten ne tavoitteet on sitä, että no meillä olisi ensi vuonna 50 000 euroa enemmän liikevaihtoa ja Kyllä. ihan niin kuin se numero olisi jokin suunta. Kyllä, just näin. Juuri
0: näin. Tämä saattaa olla niinku oikaisu, että ajatellaan vaan sitä numeroa, että se numero on nyt se meidän tavoite ja
1: that's it. Ja voihan suunta olla sinänsä, että pyritään pitämään tämä täysin samana, mm. mutta sekin pitäisi ilmastaa ja olla niinku selkeitä, koska Kyllä. ei se henkilöstö voi tukea sitä firmaa sinne suunnassa, jos ne ei tiedä mikä se on. Kyllä. Ja sitten, sitten
0: täytyy myös muistaa, että siis maailma ympärillähän muuttuu koko ajan. Maailma on jatkuvassa virtauksessa, maailmakehittymisessä. Kilpailijoita nousee tilalle, teknologioita nousee, uusia innovaatioita. Kaikki on jatkuvassa muutoksessa ja sehän vauhti on kiihtynyt ihan valtavasti. Muistuu mieleen yksi tutkimus, mä en muista tarkkoja lukuja, Fortune 500 yritykset, kun niitä on perattu, oliko se 50-luvulta 2000-luvulle asti, niin 82 prosenttia yrityksistä on, on hävinnyt sieltä listalta siinä ajassa ja se vauhti on kiihtynyt, eli enää sä pystyt olemaan noin 12 vuotta listalla ja sitten tulee kilpailijat ja sitten sun business alkaa hiipua, niin kuinka moni yritys voi pysyä olla tekemättä mitään kauan, kun maailma kehittyy koko ajan ympärillä mittareidenkin valossa koko ajan eteenpäin. Niin eihän siinä ole mitään järkeä, että me ollaan vaan koko ajan paikoillaan. Silloin sä altistat itsesi todella vahvasti kaikelle mahdolliselle hmm. Sille, että sä vaan niin pysyt paikoillaan vaikka metsä palaa ympärillä. Niin miten siinä nyt sitten
1: ajattelit käyvän? Tässä tullaan aika hauskaa se suunnan kääntöpuoleen, että suunta ei saa olla liian lukittu tai jäykkä. Kyllä. Että voisi ajaa metsään tässä muuttuvassa maailmassa. Että siinä pysty säilyttämään sen tietyn avoimuuden ja jatkuvan oppimisen, että se firmat, jotka oppii nopeimmin, niin pärjää parhaiten, varsinkin tulevaisuudessa. Koska ne yksittäiset oppimisen oppimiset ja yksittäiset innovaatiot voi vaikka disruptoida koko toimialan, joskus se ei sitä ollut, että pihtiputaan yksi saha ei välttämättä pystynyt olemaan maailman isoin tuotantolaitos. Mutta nykyisin varsinkin, jos digitaalisia tuotteita tehdään, niin se voi olla, että se yhden työntekijän yksi keksintä tekee siitä toimijasta maailman isoimman.
0: Juuri näin. Juuri. Kyllä. Just, just näin. Toi pitäisi mahdollistaa yrityksissä, että se yksittäisen ihmisen yksi löydös, yksi hassu idea jopa saattaa mullistaa koko sen yrityksen tulevaisuuden. Minusta tässä on, tulee mieleen ää, muun muassa Starbucks-kahvila, jonka kaikki... Tuntevat ja, ja ovat varmaan, jos siellä on käynyt, niin huomannut että siellä kirjoitetaan ihmisen nimi tussilla sinne kuppiin. No, sehän oli siis yhden ihmisen kokeilu kauan aikaa sitten. Hän rikkoi protokollaa, teki jotain uutta, kokeili vain. Kun, kun oli havainnut, että yrityksessä puhuttiin arvoista, jotka on mun mielestä aika hyvin niin suuntaamaan tietyllä tapa, tapaa sitä yritystä. Ja, ja hän sai niin mieleen että hei, kirjoitetaan tuohon kuppiin, ja nyt niitä tehdään neljä miljardia muistaakseni vuodessa, ja siitä on tullut koko yritykselle yksen tämmöinen tietyllä tavalla tosi tärkeä elementti, joka erottaa sen ja tekee siitä inhimillisenä. Ystävällisen. Toki sitä, sitä myös pilkataan, kun lukee netistä. Mm. <laughs> Siin on paljon, siellähän on paljon mm. väärin kuultuja nimiä muun muassa mm. löytyy näistä kupeista. Mutta, mutta tämä ajatus, että mahdollistetaan niiden uusien ideoiden tuleminen mistä tahansa, että se voi olla se yksi barista, joka keksii jonkun seuraavan ison jutun. Ja se pitää oppia kuuntelemaan sitä, sitä henkilöstöä. Mm. Ja siinähän on, siinä on tosi... Tärkeätä nimenomaan tämä, että miten suhtaudumme niihin työntekijöihin. Tulee aika tylyjä lukuja vastaan, kun tutkii sitä yhtään kattoa konepellin alle, että miten yritykset kuuntelee työntekijöitään aika vähän. Ja nyt sanoit tosi hyvin ton, ton oppiva, oppiva työelämä, oppiva organisaatio. Siitähän siinä on kysymys. Pitää oppia, että nyt tilanne on muuttunut, nyt on tullut uusia työkaluja, uusia mahdollisuuksia. Mitäs me näistä keksitään?
2: Niin, mä jotenkin hahmotan tota semmoisena, että mä mietin, että millä tavalla laiva, laiva navigoi merellä erityisesti silloin vielä, että kun sä et vain vaan tuikata gepsiä ja antaa sen kaiken toimi itsessään. Mutta että sulla, sulla on se joku suunta johonkin tiettyyn satamaan ja, ja sitten kun sä menet sinne, niin sun välillä pitää kuitenkin myös checkata, että missä sä meet nytten, missä se kurssi pitäisi olla, se on jatkuvasti semmoista itse tutkivaa ja itse korjaavaa toimintaa, mm-hmm. mikä on myös älykkään toiminnan niin määritelmä ja siihen niin kuin, on niin nimenomaan se, että sä niin kuin, checkaat itse ja niin kuin, korjaat kurssia. Niin kuin, mm-hmm. mikä, mutta jos, sitä ei, jos niin se puuttuu esimerkiksi, että ei, ei tiedetä suuntaa, niin sitten Mennään metsään, mutta myöskin, että jos et sä checkaat missä sä meet, niin sä meet silloin myös todennäköisesti metsää, Ja jos et sä korjaa, ja vaikka sä tietäisit suunnan ja näkisit, missä sä mut mutta niin sä korjaa sitä liikettä, niin sä meet siltikin metsää, että se niinku tarvii
0: monta eri niinku elementtiä. Kyllä, kyllä. Ja, ja sen takia ää, jokaisen työntekijän rooli, mä oon jopa heittänyt tonne lennokkaita ajatuksia someen, että jokainen työntekijä, Pitäisi olla osa strategiaa, strategista ajattelua. Jokainen työntekijä on tuntosarvi. Tämä on muun muassa Googlella muistaakseni oivallettu tosi hyvin, kun katselee sitä niiden Project Aristotle-tutkimusmateriaalia pintapuolisesti Mun mielestä siellä tuli vastaan sellainen löydös, että, että kaikki ne huipputiimit, missä oli... Mm, psykologinen turvallisuus yhdisti näitä kaikkia tiimejä ja se oli se punainen lanka kaiken keskellä. Ahaa. Mutta se y- yksi sellainen havainto oli myös, että, että jatkuvasti siinä arjessa oli sulla minkälainen asiantuntijatiimi tahansa, niin ne toi ulkopuolelta havaintoja, jotka ei välttämättä edes liittyneet yrityksen toimintaan tai kyseiseen projektiin, jossa olemme juuri nyt, vaan tuodaan Aivan siis, hei, ootteko te nähnyt sen elokuvan, jossa, ja sit kaikki on silleen, että kuulostaapa tosi kiinnostavalta, joo, onpa, onpa tosi hauska, ja kaikki todellakin niin kuin kuuntelee tarkkaan, että mitä muilla on havaintoja tästä maailmasta, koska ne kaikki muodostaa sellaisen niin kuin valtavan poolin mahdollisuuksia niin kuin yhdistellä se juuri, mistä luovuudessa on kysymys. Hei, sä puhuit siitä elokuvasta ja nyt kun meillä on tämä ongelma, niin on siis, tästäkin on esimerkki. Siis lentokonefirma, joka huomasi, että, että suihkareiden, moottoreiden huoltaminen oli tosi työlästä ja kallista ja hidasta, järjesti innovaatiohankkeen, jossa, jossa annettiin koko henkilöstölle mahdollisuus, että nyt ratkotaan tämä ongelma. Et kun, hitsi, ku kestää kauan ja maksaa. Niin sehän oli siis johdon sihteeri joka tämän ratkas. Ei yksin, tietenkään. Tässä tarvitaan organisaatio viemään se valmiiksi, mutta se idea tuli johdon sihteeriltä, joka oli nähnyt Minority Report-elokuvan. <tos> <tos> ja kysy sitten, että voitaisiko me laittaa sellaisia hämähäkkikameroita sinne moottorin sisälle. Ja ihmiset, niin kuin, tietenkin osa on silleen, että niin kuin, ihan hullu idea, mutta onneksi yksi kehityspäällikkö sitten kuuli tämän ajatuksen ja otti sen tosissaan, ja tämä on se juttu miten pitäisi toimia. Ottaa sen tosissaan ja lähtee tutkimaan, ja kappas se on nyt käytössä. Hmm. 15 minuuttia säästyy aikaa joka lentokoneen kohdalla, joka kerta.
1: Hmm. Valtava säästö. Tässä tullaan semmoisen impromperiaatteen, että kyllä ja. Kyllä ja. Koska <laughs> Juuri se, sekin... Jos nyt tässä saman podcastin sisällä teen ryhmäflowhun toista kultaista sääntöä, niin se olisi varmaan se, olisi se toinen. Mutta joo, siitä on tosi mielenkiintoinen esimerkki. Amazonilla on tämä institutional yes. Hyvä. Eli jos sinä menet ehdottamaan jotain uutta ja sitten, tai jos joku tulee sinulle ehdottamaan jotain uutta ja sä sanot ei niin sinun pitää julkisesti se koko firmalle perustella, onko se yksi vai kaksi sivua, kirjoittaa siitä, miksi ei käy. kaikkien pitää lähtökohtaisesti sanoa kyllä, että se on institutional yes.
0: Hmm.
1: Erittäin tärkeä. Juuri tämä viisaus on siellä takana.
0: Että mahdollistetaan ne ajatukset mieluummin, kuin kielletään. Joka on ihmiselle sen liskoaivoisuuden takia niin helppo ansa mennä sen uhan ja sen kautta. Tuossa opetetaan nyt ihmistä niin kuin välttelemään kaikin keinoin sitä ensimmäistä ajatusta, joka on tosi usein ei. Se on hanko
2: hauska, että mä mietin tätä niin kuin puhtaan mekanistisesti niin kuin koneen mielessä, niin sehän on, että jos sulla on enemmän, mitä enemmän, sulla, niin kuin jokainen ihminen on tietynlainen sensori, mm. niin sitten se, sehän... Niin kuin, sillä koneella on enemmän mahdollisuuksia hahmottaa asioita, koska sillä on enemmän sensoreita, mistä tulee, tulee dataa, mutta to, sitten totta kai se data pitää käsitellä, että, sehän on, että, se, se, että on, kun tulee hyviä ideoita, mutta sitten tulee myös huonoja ideoita, että jossain vaiheessa sitä pitää myös sitä niin kuin filterointia tehdä, Kyllä. ja siinä mä mietin just, että toi suunta on niin kuin, tosi tärkeä, että sitten me pystytään sen avulla määrittämään, että mitkä, mitä lähdetään, lähdetään viemään, ja, niin kuin vielä, että kun aikaisemmin puhuit niin kuin just niistä arvoista, että eikö, mm. niin kuin, suunta lähde lopulta kuitenkin, niin kuin, että arvot, tai niin sanotaan, että, että se lähtee jostain arvosta, niin se suunta on todennäköisesti parempi kuin, että, tai niin kuin sanotaan vielä, niin kuin, hyvistä arvoista siinä mielessä, että voihan se arvo olla, että niin kuin, maksimaalinen voitto, mm. mutta se ei välttämättä ole sitten kauhean mielekäs. Mutta niin kuin, tä- tästä mä haluaisin mennä niin suhteen suuntaan niin kun justiin sitä luovuutta myös rajaavana, koska rajat on kuitenkin myös tärkeitä luovuudessa, koska muuten joudutaan siihen aikaisemmin ikuiseen sketsailun tilaan, mm-hmm. siihen puuhastelun tilaan, mikä Kyllä. on siitä loppuunsa, se, se ei ole täyttymyksellinen, eikä se ole kauhean, niin kun, se, se, siinä ei päästä lopulta luovuudessa eteenpäin. Niin mi, mi, millä tavalla niin se hahmotat rajoja ja niiden merkitystä luovuudessa?
0: Toi on aivan ratkaiseva juttu niin monesta kulmasta. Yksi tärkeimpiä jo ihan jokaiselle meistä, niistä niistä harhoista, missä me eletään tosi usein, kun puhutaan luovuudesta, että mä jää odottaa inspiraatiota. Tosi monihan jää odottelee, että että nyt ei ole oikein oikein fiilis. Niin sen sijaan ensinnäkin rajoita jo tuo ajatus pois. Siinä oli ensimmäinen raja, mutta sitten sit toinen asia, joka täytyisi, niin että kokeile viisi minuuttia, pakota itsesi, luomaan viisi minuuttia, väkisin, ohjaa itsesi niin kauniisti ja lempeästi, ryhdy toimeen, se savessa moodi, että lähdet tekemään. Tämä on ohje, jonka annan kaikille, jotka rämpii siinä kirjoittamisessa. Itsekin olen rämpinyt, että välillä ei tu tekstiä, niin ryhdy vaan toimeen. Se on kaikkein paras, joka lähtee avaamaan sitä. Mutta nyt mä sanoin jo itse asiassa yhden rajan lisää, joka oli siis aikaraja. Se aikarajan antaminen on yksi parhaimmista luovuuden aktivoijista ja suuntaajista edesauttajista. On itse tehnyt tosi paljon havaintoja siitä, että mitä vähemmän antaa aikaa sanotaan vaikka huoneelliselle ihmisiä, että keksikääs nyt tosi, tosi huono idea, aikaa 15 sekuntia, <tosio> niin ne keksi, kaikki keksii tosi huonoja ideoita 15 sekunnissa. Ensinnäkin ihmisillä oli hauskaa, se vapautti ajattelua <tosio> ja syntyi itse asiassa jopa
1: käyttökelpoisia ideoita. Haluatko kuulla, minkä idean keksin? No. Mulle tuli mieleen jostaisesta niin ensimmäiset sanat, mihin tartun niin oli kalakkapakka. Ja sitten se oli semmoinen, että tota, kalojen baari, ja sitten mietin, miten se voisi käytännössä toimia, niin oli se, että kalat toisivat vaikka muoviroskia ja ne niin saisi ruokaa jostain automaattista, niin kalat siivoisivat merta ja saisi ruokaa.
0: Seuraava idea. Ja sitten vielä, eikö niin?
1: Ja tän pidemmälle
0: en Mutta kala kapakka. Eiks niin? sano se kapakka? Kyllä. Sehän on niinku hauska sanaleikki siellä on se sala kala. Aivan huikea ja ihana tarina ja, ja siis merkityksellinen. Tässä, ehkä
2: katsotaan, että te, jos kuuntelet tätä kymmenen vuoden päästä, niin onko valtameret puhdistettu niin kuin, systemaattisella kalakapakoiden rakentamisella?
0: Niin. Juuri näin. Tuossa on niin jo, jo muutamia rajoja. Meillä on niitä mielenrajoja, niitä pitää purkaa, jo, mutta sitten, sitten lähdetään ää, rajaamaan ja suuntaamaan nimenomaan. Yksi tärkeimmistä asioista, ja tässä on tosi tarkka, kun annat suunnan, olitpa sitten itsellesi tai, tai ryhmälle, asiantuntijoille, niin ole hyvin tarkka siinä, miten sen suunnan kuvaat. On valtava, silloin ihan ratkaiseva merkitys, jopa pilkkutasolla. Miten kuvaat sen suunnan ja tavoitteen, unelman? Niin siinä, siinä on oikeastaan valtava määrä sitä taikaa. Et siinäkin... Niin kun, sanojen rajaaminen pois, ylimääräisten sanojen rajaaminen pois, valikointihuolella. Että sitä rajaamista täytyy tehdä myös tuollaisessa tilanteessa. Mutta sitten kun sä annat toimeksiannon, joka on riittävän energisoiva, se on yksi tärkeimmistä elementeistä, niin, niin sehän niin kuin suuntaa sitä tekemistä. Ja sitten täytyy myös, niin kuin tiedetään, täytyy myös vapauttaa. Että silloin, nyt silloin suunta, nyt sitten leveätä ajattelua, nyt nyt päästetään kaikki mahdolliset ideat liikkeelle. Ja yksi näistä rajaamisista mun mielestä, tämä on, on itse uskon tähän henkilökohtaisesti tosi vahvasti, on se, että et aika rajaa joo, mutta ei idearajaa. Mitä enemmän ideoita alku, etenkin alkuvaiheessa, niin sen parempi. Sille ei kannata laittaa sellaista rajaa, että no niin, et nyt kymmenen idea riittää sitten jokaiselta, vaan koska tosi usein se on se 19 idea tai sadas idea, joka syntyy jotenkin jo vähän uuvutettuna, jotenkin semmoisessa, että kaikki suojaukset on jo kadonnut ja vähän väsyneenä kirjoittele. Mulla on tästä hyviä muistoja. Mä muistan, kun opiskelin vähän aikaa markkinointiin, niin tuli sellainen markkinoinnin legenda, joka sitten antoi meille tehtäväksi, niin tällainen leikkitehtävä, että tehkää diiselille markkinointia. Diesel oli silloin niin Hotein farkkumerkki, ja sit toimeksiannossa sanottiin, että Diesel on vähän niin hiipunut Leviksen taakse, mutta nyt pitäisi tehdä jotain tosi säväyttävää. Ja mä muistan, mä sain niin kollegoiksi kaksi siihen tiimiin, kaksi mä vanhempaa rouvaa, ja sitten mä olin silleen, että, niin, että mä oon tässä vähän nuorempi mies, tässä nyt vähän räväköinen ajatuksinen. Ja me löydettiin se psykologinen turvallisuus, ja mäkin sit uskalsin lopulta pudotella ihan väsyneitä juttuja, ja sieltä väsyneiden juttujen seastahan se löytyi. Ja sieltä, sieltä tuli aika roima ja roisi juttu, johon me sitten kaikki ihastuttiin, naurettiin hetkeä aikaa. Että on, onpa nyt kyllä niin kelvoton idea, mutta sitten niin hetkinen, on, niin tässä on kaikki. Ja siitä, siitä siis me itse asiassa otettiin toi Adolf Hitler niin kun tähän mukaan, tähän ideaan, ja siitä tuli todella räväkkä idea. Ja, ja me voitettiin se koko kilpailu. Se oli siis kilpailu, joka sitten mm. pidettiin. Ja voitettiin se ihan menen tulla Ihan mm-hmm. siis niin kuin se tää legenda mainostyyppi, niin, joka oli paljon pokannut palkintoa, sanoi, että hän tunsi vatsan pohjassaan sen tunteen, joka liittyy aina isoihin ideoihin. Ja se on vähän pieni pelko. Silloin aina pieni pala pelkoa, että onpa kauheen auto ja kummallinen idea, mutta hän on oppinut sen tunnistamaan myös. Ja tämä on, on tärkeää tietoa, jota mäkin haluan siirtää eteenpäin. Et kun me puhutaan aidosti merkittävistä, radikaaleista, mullistavista ideoista, ne tuntuu aluksi hämähäkkikamerat moottoreissa, ne tuntuu lähes pelottavilta. Se on jälleen se lisko, joka iskee niin nopeasti sieltä, että pois, pois pyörimästä tällaiset ideat, me toimitaan hyvin automaattisesti. Siitähän on, on, on joku tutkimuskin, että se on noin 50 prosenttia ihmisen ajattelusta on hyvin automaattista. Sellaista, niin että me vaan suoritetaan ja mennään samalla kelalla koko ajan. Ja, ja sieltä se taas tulee, se ei. Ei mitään tällaisia ideoita. niistä täytyy olla tosi valppaina työelämässä. ettei me missata. ettei niin kuin se mahtava, huikea idea, joka voisi, voisi voittaa vaikka mitä, puolelleen häviä tuohon varovaiseen liskokelailuun.
1: Hmm. No Tässä palautan pienenä aasinsiltana siihen, mitä Lauri aiemmin sanoi tuosta laivan suunnasta, ja että miten siellä vaaditaan reflektointia, välistä suuntaa ja muuta, niin oli se sitten työorganisaatio tai ihan sama mikä tahansa ihmisen tekemä toiminta, tai vaikka eläimenkin, niin se, että siinä olisi kaikenlaista ajattelua skaalalla, ja sitä osattaisiin käyttää työkaluna, että joskus tarvitaan tosi kriittistä, sitten on hyvä pystyä käyttämään sitä luovaa ajattelua niin kuin isolla skaalalla ja tunnistamaan ne hetket, milloin sitä ei käytetä. Ja Juuri. sitten välistä vaan virrataan sinne tekemisessä, mutta välistä on oikeasti hyvä reflektoida ja olla kriittinen. Että niitä kaikenlaista ajattelua tarvitaan, no, ehkä täysin pesi- no kyllä sitä pessimististäkin ajattelua joskus tarvitaan. Joskus niin on hyvä miettiä vaikka On. Mutta just se, että kaikenlaista ajattelua ja nimenomaan, että osaa käyttää skaalalla ja oikeassa hetkissä ja sitten se... Se sitten onkin se hankaluus, että miten elät sitä tekemisen virtaa niin, että osaat ajoittaa ne oikeat ajattelut oikeisiin hetkiin. Tuohon on on hyviä työkaluja jopa kehitetty.
0: British Design Council on tällainen brittiläinen teollisuuden tueksi kehittynyt organisaatio, joka, joka 15 vuotta sitten kehitti tämmöisen Double Diamond mallin prosessin. Sana on hieman luotaan työntävä hetkittäin, mutta siis ikään kuin polun, jota seurata, ja se ottaa kantaa juuri tuohon. Tässä vaiheessa, tässä ensimmäisessä vaiheessa, se itse se muodostuu kahdesta isosta mökkeleestä vaiheesta, tai jotka on itse pilkottavissa neljäksi vaiheeksi. Ja siinä ihan ensimmäisessä vaiheessa, Niin auki kuin mahdollista. Silmät auki maailmaan. Kaikki tieto tänne, mikä me pystytään nyt leikitään seuraavan tunnin aikana kahmimaan tästä aiheesta. Seuraava tunti, me kiteytetään se kaikki löydetty maailma ja löydetään sieltä olennainen. Voidaan puhua ehkä, löydetään strateginen suunta. Että hyvä, oivalsimme, että tuolla on markkinarako, leikitään, menemme sinne. Ja se oli se ensimmäinen vaihe. Ja sitten toinen vaihe tässä tuplatimantissa on sitä, että no miten me ratkaistaan, mitä me synnytetään tuohon suuntaan. Ja siinä jälleen ensimmäisessä vaiheessa täysin kaikki ovet, kaikki ideat sisään, kaikki mitä tulee, ei rajoja, ei määrällisiä rajoja, aikaraja kulkee tuolla, jotta meillä on vauhti, jotta meillä on energia, jotta meillä on jonkinnäköinen suunta. Ja, ja tavoite, jotta me ollaan myös tuotteliaita. Ehkä se on yksi tärkeä määrä. Ja sitten tullaan viimeiseen neljänteen vaiheeseen, jolloin me jälleen validoidaan ja katsotaan, että okei, täältä löytyy tällaisia oivalluksia, mutta tämä on ehkä kaikkein vaikuttavin idea näistä kaikista. Lähdetäänkö edistämään? Ja sitten yhdessä vaikka päätetään, että hyvä, lähdetään eteenpäin. Ja tällainen, tämä, tämä kuulostaa niin hirveän simppeliltä, mutta sen hyvyys on se, että se tuo juuri tätä selkeyttä, johtamista, johdattamista. Se voi olla tiimin, oma, om, yhden tiimin niin kuin tapa ratkoa arjen haasteet, jopa ihan niitä niin kuin, tiimityön erilaisia ulottuvuuksia. Sitten se voi viedä omaa avioliitto-ongelmiensa setvimiseen, että hetkinen, mitäs kaikkea on niellyttää meidän tilanne, ja sitten lähtee sieltä löytämään niitä asioita ja edetä loogisesti. Se itse asiassa vain auttaa siinä, että sä pysyt jonkinnäköisessä ymmärryksessä, missä sä oot menossa mm. siinä luovassa, kun luovuushan on jollain tavalla kaoottinen hetkittäin, kun sieltä tulee kaiken näköisiä ajatuksia, niin tämä auttaa meitä pysymään erossa päästämään kaauksen hetkellisesti hallitusti sisään ja sitten taas rajaamaan, jotta se etenee. Siis, Tämä on ihan
2: huikea, että minä olen siis aika, aikaisemmin kuullut tuon kerronta. mutta nyt vasta tajusin, että miksi on tuplatimantti, kun mä ajattelin sen aukeutuva ja sulkeutuva niin kuin huomio. Ja tietyllä tavalla se on niin kuin, että sehän on...
1: Niin flowssakin niin
2: flows, mm. niin se että sulla on toimii huomio sekä vahvasti auki, mutta osaa myös niin kuin, hakee sen niin kuin tiukan keskittymispisteen ja sitten taas avautuu se, se toimii vain
0: niin kuin optimaalisessa suhteessa. Juuri näin. Ja, ja se muodostaa sellaisen tietyn pumpun myös.
1: No, on niin kuin semmoinen... Ja antaa myös sen selkeän näkökulman, että millä tavalla nyt toimitaan, koska useinhan ihmisillä itsekin tähän usein syyllistä, että mulla menee niin luova ajattelu ja kriittinen ajattelu sekaisin. Juuri näin. Ja sitten kun toimii, usein ajattelee niin logis-analyyttisesti niin sitten on tavallaan heti liian kriittinen, kun pitäisi tavallaan olla, se on tosi selkeä taas niille omat tilansa.
0: Juuri näin. Juuri tuon se, tuo se kaiken ydin. Ja ajatella, mikä, mikä siellä on taustalla, siellä on valtava määrä, siis kymmeniä vuosia organisaatio, joka on auttanut yrityksiä kehittymään, innovoimaan, parantamaan. Ja sitten niiltä syntyy tämmöinen niin
1: kaiken sen pähkäilyn lopputuloksena, tämmönen, niin kuin, että näin se menee.
2: Hmm. Ja.
1: ja siis on niin ihmisten virtauksen ohjaamista myös. Kyllä. Ja tämmöinen vertaus pakopelimaailmasta, kun siellä suunniteltiin pelejä ja semmoista firmaa pyörittänyt, niin jotkut pakopelithan on niin, että ne menee lineaaristi, yksi tehtävä aukeaa seuraava yksi tehtävä, mutta me tehtiin sitä, että meillä on monta lainia, että sä voit suorittaa semmoisia erilaisia tehtäväketjuja, ja se tarjoaa mm, semmoisen monipuolisemman kentän, sitten välistä tulee tiivistys, jolloin kaikki tiivistyy yhteen tehtävään ja sitten aukeaa vaikka uusi huone. Ja sillä voi ohjata niin sillä lainien suunnittelulla sitä pelikokemusta ja pelin flowta. Juuri näin. Kyllä, kyllä. Juuri noin ja, ja mä
0: tartun tuohon tosi vahvasti. Tämä tuplatimantihan on itselleen ihan tosi tärkeä ja keskeinen työkalu nimenomaan siinä ryhmän ohjaamisessa parhaaseen mahdolliseen saavutukseen. Ja siinä on hirvittävän tärkeää muistuttaa pelin suunnittelua. Hirvittävän tärkeää, että kun johdat sitä niin sanottua ajatuspeliä, ajatusrataa, niin ymmärtää niitä vaikutuksia, että mikä on se ensimmäinen askel. Sillä on vaikutus loppuun asti. Sen takia se on tarkkaa, miten sitä sanotetaan ja miten sitä johdetaan ja, ja rikastetaan sitä ajattelua eri vaiheissa, että siitä tulee mahdollisimman hyvä flow. Juuri näin, en voi muuta kuin yhtyä tuohon <tuh> ajatteluun.
2: <tuh> niin, tuossa on tulee paljon, ja se, se mitä silloin aikaisemmin puhuit siitä suunnan määrittämisestä että sen tekee mahdollisimman siistiksi, niin kuin täsmällinen, kaikki ylimääräinen pois, niin siinä on kirkas tavoite. Mm-hmm. Ja, ja sitten taas niin kuin rikastuttaa, niin sitten annat palautetta siitä, että myös sitten sille että kenenkään ei tarvitse heitellä niin kuin tyhjään, vaan niin kuin, että se pallo tulee myös takaisin. Että okei, täm, tämmöisiä fiiliksiä tästä herä, herää ja näin, niin tässä on niin kuin paljon flow-elementtejä.
1: kyllä. Niin Huomio on suunnattu. Mm. Plus sitten haasteen ja osaamisen suhde, niin se muuttuu lennossa niin, että Ensin se haaste on olla tavallaan vähän niin kuin tyhjää paperia vasten, mutta on aika tavallaan luo sen haasteen. Ja sitten taas toiseen suuntaan se on se aika plus se rajaushaaste ja tietyllä niin kriittisyyshaaste. onnistuuko sieltä niin kuin kristallisoimaan ja filteroimaan ne asiat. Juuri näin. se vähän muuttuu lennossa, mutta siinä on kaikki flown elementit.
0: Kyllä. Onpas herrat. Kiinnostava keskustelu. Tämä todennäköisesti jatkuisi vuosia, jos me
1: vaan... Niin kun... <laughs> Meitä <laughs> ei ole Kyllä, kyllä mä tässä vähän kelloa katsellut, että nyt voisi, voisi ruveta pakettiin pistelemään. Niin viimeisenä kevennyksenä, niin jos haluaisit kokea flowta, niin kenen kanssa ja mitä tekisit, jos saat valita ihan kenet tahansa? Todella hyvä kysymys.
0: Mä hetken tässä mietin. Jonkun ihmisen kanssa haluaisin kokea flown. Oota, pieni hetki. Siis, siis nyt tää on, tää on tosi kiinnostava. Ää, mulla on sellainen vastaus tähän näin, että haluaisin todistaa oikein kovalle jäärälle yritysjohtajalle. Saada hänet flow-tilaan työntekijöidensä kanssa. Semmoinen oikein tiukka, kyllä minä tiedän, ja minä tiedän, että näin se on aina tehty ja näin poispäin, saada hänet leikkisäksi omien ihmistensä kanssa. Se ei tarvi olla, se voi olla joku ihan tunnettukin ihminen, mä en, mä en tiedä kuka se olisi. Kuulijat voi ilmiantaa sen. Joo, kuulijat voi, kuulijat voi ilmiantaa se, mutta... Mut, mutta semmonen, koska mä tiedän, että se on mahdollista. Ja se, se mekaniikka, me ollaan puhuttu siitä koko ajan, se on leikkiä, psykologista turvallisuutta ja ihmisen kohtaamista. Ja sillä me saadaan jäärätkin mukaan.
2: Aivan, aivan timanttinen. Sanoisin tupla timanttinen, <tys> <Yes. tys>
1: Yes. Hei, timantit on niin Niinpä. Loistavaa. Tuota, tämä oli kyllä yksi niin kuin ehdottomasti antoisimpia haastiksia, mitä on tehty. Tai tämä ei ollut haastattelu, tämä oli keskustelu. Niin. Niin oli. Kiitos. Kiitos paljon, Brando. Kiitos Kiitos teille, Lauri. Kiitos, kiitos, kiitos Lauri. Ja Jos tuota, tulee mieleen tuttavia työkavereita tai niitä johtajia, niin... Keille tämä voisi upota ja kiinnostaa, niin ehdottomasti laittakaa jakoon. Olkoon Flow kanssanne. Peace out. (tos)